0: Das video!
1: Ah, hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge Hausverbot im Comic-Shop, nachdem Tim und ich gerade schon 15 Minuten hier cooles äh, Podcast-Material einfach so <lacht> einem Kaffeekränzchen rausgehauen haben. Äh, fangen wir jetzt mal mit der Aufnahme an. Hi Tim. Hi Guni. Äh, jetzt
2: noch immer verkatert vom Staffelfinale. <lacht> <lacht> ja, äh, wie geht es dir? <lacht> nee, ich will es schon schön. brauchst. Du,
1: brauchst du noch mal erzählen. <lacht> ja, an alle. Uns geht's gut. Wir sind ein bisschen ausgebrannt, Arbeit und alles so drumherum. Äh, ja, da sind wir wieder. Es gibt keine Neuerungen in Staffel 5. Ähm, ja, wir machen einfach so weiter wie ihr habt, ne? Ja. Ich, hab, ich hatte heute mal einen interessanten Gedanken übrigens noch. Ähm, wir, du zahlst doch jetzt dieses Reaper-Programm. Das kann ich nämlich mal schön noch erzählen, wenn deine Frau im Hintergrund sitzt. <lacht> Tim zahlt hier ungefähr 150 Euro für dieses <lacht> <Spiel>. <lacht> Nein, das ist gelogen. Das ist weniger. Aber wir zahlen doch dieses Programm eigentlich nur, damit
2: wir die Einspieler zwischendrin machen können, oder? Ja, habe ich auch schon. Aber es ist ja eine feste Lizenz jetzt. Also wir haben es jetzt einmal bezahlt und haben es jetzt auch für immer Okay. Also Leute, erfreut euch an den teuersten Einspielern Deutschlands. Naja, je länger der Podcast geht insgesamt, umso günstiger werden die Einspieler. Also mit jeder Folge werden sie günstiger. Sozusagen. Ja, wir haben so gute Mikrofone, wir könnten die genauso in derselben Qualität
1: vom Handy einspielen. Nebenbei. Oder einsprechen. <lacht> genau. Wir holen uns irgendwo so einen richtig teuren Synchronsprecher wie den hier von ähm, Gandalf. <lacht> Und, David äh, könnte das ja machen. Genau. Und ja, gute Idee eigentlich, mit, mit Gitarre und Klang und so. Ja, schon live. ist er live dabei. Okay. Gute Idee. So, bei dir regnet es im Hintergrund, ne? Habe ich gerade noch gehört.
2: Äh, ja, ich glaube gerade regnet es, ja. Ich höre Tropfen. Ich, ja, ich sitze auch direkt vor <lacht> dem Dachfenster. Also das könntet <lacht> ihr, ja, dann könnt ihr zum Einschlafen hören. <lacht> Hat auch dann einen beruhigenden Hintergrund.
1: <lacht> ja, das ist schön. So, pass auf, ich starte direkt heute mal hier mit äh, Fung Fungusgate äh, 2023. <lacht> ich muss jetzt nämlich hier zum Boykott diverser comic -Shops aufrufen. Ist das schon ein großes Ereignis? Nein, das ist noch nicht mein großes Ereignis. <lacht> äh, ähm, warte mal, also ich verbinde das jetzt direkt mal mit Werbung. Also wenn du willst, kannst du hier den Werbejingle reinhauen. Ich mach.
0: Jetzt einmal kurz das Maul halten, Ohren spitzen und schon mal bei PayPal einloggen hat dem Konsum. Die Werbung.
1: Also, zum einen habe ich mir jetzt endlich mal eine Internetseite gemacht, im regulären Internet drin. funguscomics.de. <lacht> da könnt ihr alle mal drauf gehen. Da ist auch mein Shop verlinkt. Da gibt es noch die äh, Schroomhefte zu kaufen. Und bald kommt auch Heft 3. Ich habe ja auch schon das Cover quasi enthüllt. Und um mal so ein bisschen die Auflage planen zu können, habe ich jetzt auch mal noch ein paar Comic-Shops angeschrieben, ob die denn mein Heft nicht vielleicht ins Sortiment nehmen wollen, würden tun, machen und keiner Antwort. <lacht> ich komme mir so ein bisschen vor wie... Äh Investigativ-Journalist, der irgendwas über die julian reichelt Fähre bei Springer rauskriegen will. Die Anfragen werden noch nicht beantwortet.
2: Wir haben äh, den Handmixer von Lidl getestet. Was? Drei Stromschläge bekommen, äußern sie sich. <lacht> ja, ungefähr so.
1: Ähm, ja, genau. Ich, ich, nee, ich lasse es vielleicht doch. Ich, ich nenne jetzt nicht alle Namen. Also es sind alle, <lacht> alle großen Comic-Shops Deutschlands, außer Black Dog Comics, Dudes Comic Corner und, äh, Andis wie hieß der eine komische Comic Shop? Comic Express. Ko Comic Express, okay. Alle anderen sind scheiße. <lacht> also von allen, von allen 60 vielleicht meine ich fünf. Aber außer die genannten <lacht> könnt ihr einfach alle boykottieren, so. Wenn da draußen jetzt noch jemand ist, der dem Comic Shop gehört, ihr äh, könnt mich ja gerne mal anschreiben, wenn ihr Mitleid vielleicht mit ihr habt. Äh, ansonsten wird die Auflage von Sturm 3 nur 60 Hefte betragen. Drei. <lacht> Drei Heftel. Ja,
2: Eins für mich, eins für dich, eins für David. Ja, kann ich, beim Comic kann ich auch noch mitmachen. Und zwar habe ich mich ja dazu entschieden, den Previews wieder ins Abo zu nehmen, damit ich meine Monatslieferung früher bekomme, die ich eigentlich dann eigentlich gar nicht früher bekomme. <lacht> jetzt ist aber bei meinem Comic die Previews-Lieferung in Frankreich hängen geblieben und sie scheint gar nicht mehr zu kommen. Jetzt, jetzt habe ich meine Monatslieferung, kommt jetzt einfach erstmal gar nicht. Ach du Scheiße. Na, die haben jetzt angefangen, einfach alles loszuschicken ohne die previous sachen Aber ein Monat fehlt halt mittendrin. Aber ich habe schon geguckt, das wären noch nur zwei, drei Hälfte bei mir gewesen. Aber das kommt irgendwann, oder? Also ja, das hängt in Paris und irgendwie, wegen werden, irgendwelchen Papieren, die fehlen, äh, schicken sie es nicht weiter nach Deutschland. Die werden das jetzt nicht sprengen in Frankreich, oder? <lacht> wie, wie so ein Wal. <lacht> Wir haben hier eine comic die ist hier das gestangelt. ist alles nur Englisch. <lacht> oh, oh oui. Mer Merd. Mert. Mach Mert. Ja. Die hatten das schon mal. Da ist aber eine Lieferung komplett verschollen gegangen. Man auch dann irgendwie drei Monate später oder so an. Ach so, sehr schön. Ja. Aber was ich äh, da loben muss, ist, dass, davon können sich auch andere vielleicht mal eine Scheibe abschneiden, ist die Kommunikation. Also die posten eigentlich auf ihrer Homepage jeden Tag eine Statusmeldung zu dieser Bestellung. Bei anderen Online-Shops. Äh, ja. Kommt dazu gar nichts. Da, dazu werde ich mich nicht äußern.
0: <lacht> ja. Oder sie sagen
2: es in einem Podcast und man denkt sich, aha.
1: Ja, es sind alles Fake News, was davon <lacht> <lacht> Alles Fake News. Ähm, ja, genau. Comic-Shops. Äh, ja, ich war ja auch bei Black Dog Comics letzte Woche Samstag zum Free Comic Book Day. Hab da so ein bisschen äh, in die Luft geguckt. <lacht> Ja, also, natürlich, die Leute kommen da am Free Comic Book Day natürlich hin, um ein Zeug abzugreifen und wollen da nicht von irgendeinem so Stümper das Zeug kaufen. Also, demzufolge bin ich, habe ich mich dann einfach entschieden, 25 Comics zu kaufen und, <lacht> ja, war trotzdem schön, immer schön da zu sein. Ähm, ja, danke dann nochmal an Julian, dass er das möglich gemacht hat. Danke, danke. Und, ja, so,
2: genug, genug davon. Könntest du ja auch deine äh, Mailliste mit den ganzen Adressen äh, zur Verfügung stellen, dann können wir alle diese Shops anschreiben und fragen, ob es bei denen diesen Sagen umwobenen schwung comic Boah, oh, das ist eine geile Idee. Das
1: können wir <lacht> vielleicht nach oder an oder der WhatsApp-Gruppe nochmal thematisieren. Das ist eine schöne
2: Idee, ja. Müssen wir auch vielleicht mit ein bisschen Versatz machen. Nicht so zwei Tage später kommen wir Mails und die Fragen direkt nach denen. Ja, das
1: ist ja cool. Ähm, ja, genau. Also ich hatte auch meine Family mit in Berlin, war auch lustig. Äh, ist für mich auch wieder, ich habe wieder gemerkt, dass es die richtige Entscheidung war, mit Kind rauszuziehen aus Berlin. Das ist ja echt nicht feierlich. Zu viel mhm. Verkehr und dann dauernd das Kind da und will irgendwas in die Hand nehmen und man kann dann nur noch so, nein, das ist Hundescheiße. <lacht> <lacht> ja, da liegt wirklich sehr viel Kacke. Also, wenn es denn Hundescheiße ist, ich hoffe es. Ich hoffe <lacht> es. kippen, ganz ja. möglich. Ja.
2: Alles vermischt. Ja, das habe ich auch gedacht, dass wir in Berlin waren. Mit einem Kind in Berlin ist schon echt krass. Echt heftig. Ja, ja okay. Glaube, da könnte unser David auch was zusetzen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, Günnis
1: großes Ereignis. Ich habe mal festgestellt, letzten Wochen, ich habe gar nicht immer so ein großes Ereignis. Es ist ja nicht mal irgendwas Schlimmes, was ich erzähle. So wie so ein Fauxpas oder irgendwas peinliches oder. Also, nichts so cooles wie als es mal anfing hier mit Gönnies großes Ereignis, hatte ich immer noch ein Konzert oder so. war es dann auch ein? So Volksfeste <lacht> wie Fasnachten und danach habe ich so Sachen wie, ich stand im Stau. Und <lacht> heute habe ich deswegen auch eine ganz coole Sache wieder, wieder ausgebuddelt. Hau, ein, hau rein ja. einfach erstmal.
0: Ereignisse, Situationen und Gönni. Das ist Gönnies großes Ereignis. Und, ich bin auch, ich bin auch dabei.
1: Yeah. Und zwar ist mir diese Woche was so Peinliches passiert, dass mein Hirn einfach gesagt hat, komm, <lacht> da denkt man jetzt nicht mehr drüber nach einfach. Weil normalerweise habe ich, ist das bei mir so, dass sind, das verfolgt mich den ganzen Tag. Dann habe ich immer so böse Flashbacks. Den ganzen Tag denke ich immer, oh, Vorne die peinliche Situation. Und selbst jetzt kann ich so rückblickend da drauf schauen und sagen, hm, ja, war peinlich, aber mein Hirn hat so eine Blockade <lacht> aufgebaut, irgendwie, dass es sagt, ich komm, das, das lassen mal einfach nicht an uns ran. Ähm, so, und zwar bei mir auf Arbeit. Wir, wir teilen uns da quasi mit meiner Abteilung und so einer anderen Abteilung eine Etage. Wir haben da mit den anderen Leuten nicht wirklich was zu tun sag ich jetzt mal. Wir kennen die vom Sehen. Und einige von uns haben halt ein bisschen mehr mit denen zu tun. Ich eigentlich gar nichts. So. Nun begab es sich, dass ich aber durch den ihren Flur durchgelaufen bin. Mit jemandem von uns, der wiederum ein bisschen mehr halt mit den Leuten zu tun hat. Und dann bin ich in eine Situation verwickelt worden, die ich im Nachhinein nur mit der Puppe und Psychologen anscheinend So. Es kamen uns drei Leute entgegen. Den ersten kannte ich zumindest schon mal vom Sehen, weil der guckt auch ab und zu mal bei mir ins Büro rein und sagt, Hallo, ich habe keine Ahnung, wie der heißt, ich nenne ihn immer Jay, Jay Leno, weil der wie Jay Leno aussieht. So, der Typ von uns vorneweg sagt hier, Hi, Jay sage ich jetzt einfach mal, äh, begrüßt ihn so herzlich. In dem Moment, ich wollte einfach so vorbeischleichen aus dieser Situation, weil ich dachte, soll ich jetzt stehen bleiben, den hier noch einen Smalltalk an der Backe lauern, Ich kenne ihn ja eigentlich nicht. Aber er streckt mir die Hand entgegen zum Guten Tag sagen. Was mache ich? Lauf einfach weiter. In dem Moment, als ich noch drüber nachdenke, dass das jetzt eigentlich eine richtige Mistaktion war, weil irgendwie kenne ich ihn ja zumindest vom Sehen, war ich schon auf Höhe des der zweiten Person, die ich wirklich gar nicht kannte. Was mache ich? ich strecke ihm die Hand entgegen, <lacht> und ge ge gebe ihm die Hand, der sichtlich überrascht, weil der kannte mich ja auch nicht. So, dann dachte ich mir wieder, das, oh mein Gott, das war, jetzt habe ich es ja noch schlimmer gemacht. Und dann stand da die dritte Person. Und, und nicht mehr Jetzt dachte ich, wenn ich jetzt dem <lacht> und der andere steht einen Meter daneben, dann müsste ich dem jetzt auch noch die Hand geben. Habe die Hand hochgehoben und dachte so in dem Moment noch. Es ist doch jetzt auch scheißegal. Und habe einfach die Hand wieder runtergenommen, als er seine schon hochgehoben. <lacht> so, dann bin ich weitergelaufen und dachte ich nur, was zum Teufel ist denn hier gerade passiert? <lacht> ich dachte kurz, du hättest für High Five die Hand hochgehoben. <lacht> ich ich habe wirklich so außerkörperliches Erlebnis gehabt. Und ich, nee, einfach nur mit 100 in dem Moment gesagt: Nein, Gönni, komm, da. Wir denken da jetzt einfach nicht drüber nach. Wir denken da nicht drüber nach. Wir können das im Podcast erzählen. so ist eine schöne Anekdote. Aber da, das war ja eine richtige Scheißaktion. Was hättest du denn gemacht? Ich? Du wärst da einfach
2: durchgestürmt. Ich find, ich, also ich hätte ja gar keinen die Hand gegeben. Ich wäre da durchgegangen. Ich hätte gegrummelt und hätte wäre äh, weggegangen. Ja, ne? Also... Komplett Panne. <lacht> Jetzt gesagt, Corona, Corona, ich gebe dir keinem die Hand. <lacht>
1: <lacht> ja, die, das war sehr peinlich. Gut, ja, Günnis, äh, beschissenes Ereignis,
2: <lacht> wir müssen mal die Jingle, die Jingle ein bisschen umändern. Ich glaube, besser wird es dieses Jahr auch nicht nochmal. Das ist äh, so wie äh, Geburtstage im Kollegium. Manchmal umarme ich dann Leute zum Geburtstag, manchmal nicht. Manchmal sage ich nur im Vorbeigehen, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Weil ich nicht weiß, wie ich bei den anderen immer reagiert habe bei Geburtstagen. Ja, das
1: ist tatsächlich auch, ist auch immer so eine Sache. Ich bin natürlich auch immer jemand, der bei Begrüßung schnell mal so eine Umarmung raushört. Tim, du hast das ja gemerkt auf der Comic Convention. Du warst hast du mich auch, umarmt. Du warst auch sichtlich peinlich berührt. Natürlich wirst du umarmt. David, habe ich auch umarmt. Ich habe schon Sascha, scheinbar Sascha mein Gehirn schon ausgeblendet. Ich habe auch Sascha Dörb umarmt, der nicht umarmt. <lacht> äh, ja doch, ich habe dir so eine kleine im ich die oft gezwungen tatsächlich. Du ähm, siehst, du hast schon so <lacht> tatsächlich ausgeblendet. Ähm, ja, ich weiß auch nicht mehr, wie David
2: und ich uns begrüßt haben. Wir haben uns ja noch vor der Tür kennengelernt.
1: Weißt du noch, wie David aussieht? <lacht> ja, 2,80 <zwei> Meter <lacht> Grüne Haare. Ja, fünf Kinder auf den Schultern. <lacht> ähm, genau, so ungefähr war das. Ja, das sind halt so so für Leute wie uns, sage ich jetzt mal, die wir in unserer kleinen Nerd-Bubble hier leben, sind so eine sozialen äh, Ereignisse immer ein bisschen tricky zu helfen, sage ich jetzt mal. Wie ein Jongleur mit nur einem Arm. <lacht> Kann man sich das Und Kettensägen. <lacht> Genau. Und einer der Bälle ist mit dem gefüllt. Ja, cool. So, komm, mach weiter jetzt. Hier, Tim. Oh äh, <lacht> ich habe noch was Schönes zu erzählen. Ich habe nämlich heute noch ein, eine Feststellung getätigt. Ähm, ich habe festgestellt, dass es für Doom 1 und 2, also für die uralten Doom-Teile, gibt es Add-ons. For free. Tim? <lacht> gibt es da nicht alles for free? Es Shroom 3 wird sich jetzt wieder ein bisschen verzögern, weil jetzt habe ich wieder, ich habe mir vor Doom äh, von 93 und Doom 2 Hell on Earth runtergeladen auf Playstation. <lacht> weil da funktioniert das auch. Für jeweils 5 Euro. Und äh, jetzt zocke ich die Add-ons. Und es macht so Spaß. Ich dachte noch so, äh, mich diese alten Spiele jetzt noch so catchen catcht mich. 100%, Es ist so Bock scheiße schwer und so gruselig irgendwie. Äh, Geil. Ja, und du
2: meinst, einfach auch überall. Ist das nicht so eine Challenge, dass man das überall zum Laufen bringt? Das, ja, das, auch kann, auch ich laufen. Über, das kann ich wahrscheinlich auf meiner Casio hochspielen. Ja, ja, also es also <lacht> so, ist so eine Challenge, das auf allen möglichen Bildschirmen zum Laufen zu bringen. Also so Geldautomaten, dann auch so äh, Bildschirme von irgendwelchen Sportgeräten oder so. Da gibt es ganz viele Zusammenschnitte bei YouTube, wie Leute das auf Gott weiß was für Geräten zusammen, also es ans Laufen gebracht haben und dann auch steuerbar ne, mit irgendwelchen Sachen von dem Gerät.
1: Ja, natürlich. Ist ja auch. Warum nicht? Damals hatte man das auf einer 1, -1 MB-Diskette irgendwie drauf. <lacht> <lacht> Oder auf 3 ist es nicht, genau. Also viel kann es nicht gewesen sein. Mein erster PC hatte eine 1 GB Festplatte. Da hat jetzt wahrscheinlich meine Uhr auch schon mehr. Oh, ich glaube,
2: 1 Gigabyte hatte meine ersten, mein erster PC auf keinen Fall.
1: Nee? Nee. <lacht> Das ist doch krass, das kann man heute niemand mehr erzählen. Ein Gigabyte. Heute mache ich eh ein
2: Foto mit meinem Handy, da ist ja schon der halbe Speicherplatz weg. Ich weiß noch, wie ich meinen Arbeitsspeicher irgendwann mal von 16 auf 32 MB hochgemacht habe. Richtig stark. Ich hatte also Pentium
1: 133, das war mein erster. Richtig stark. Ja, wie gesagt, ich mit zwölf Jahren und dann hat nämlich äh, Doom 1 und 2 waren auch die ersten Games, die ich da drauf hatte. Die habe allerdings ich nicht gezockt, weil mir war das schwer. Mein Vater hat die gezockt und ich habe ihm dann dabei zugeguckt. Und das fand ich so ja. spannend. Und wenn ich jetzt so überlege, mein Vater ist äh, roundabout 19 Jahre älter als ich. Ich war zwölf, 31. Da bin ich jetzt schon sechs Jahre älter als mein Vater damals war, als er die ersten Doom teile mit mir zusammengezockt hat. Spannend. <lacht> so, jetzt fange ja. ich auch wieder damit an.
2: Ja, bei mir lief das viel über meinen großen Bruder. Aber der ist nur drei Jahre älter. Also ja. nicht so alt wie <lacht> dein Vater. Ja.
1: Na gut. So, dann Tim. Kommen wir mal so langsam hier ins Eingemachte. Wir waren schon wieder ganz schön verlabert. 20 Minuten. Kurz eine Sache habe ich noch. Wir haben ja äh, die Interaktion hier in dem Podcast letztens ja. so schön hervorgehoben <lacht> ja, mit der Frage und der Umfrage und stimmt doch mal alle ab äh, Die Funktion ist scheinbar verschwunden direkt <lacht> Also ich konnte also es gab es nicht bei der letzten Folge wer es vergeblich gesucht hat Es hat nicht existiert aber du warst tatsächlich auch der einzige der der danach gefragt hat <lacht> Ich mir ist
2: es auch relativ früh aufgefallen, aber ich habe es dann auch sehr schnell wieder vergessen und dann äh, habe ich später nochmal mal dran gedacht.
1: Ich frage mal nach. Ne? Es wäre mal interessant, ob es auch irgendjemand anders aufgefallen ist oder ob alle anderen sich gedacht haben: Ja, Arschlecken 350, ich <lacht> ist wieder scheißegal. Ja.
2: Weil wir so viel Interaktion angekündigt hatten, deswegen war ich. Ja, wir ein haben schon...
1: ein interaktives Feuerwerk haben wir angekündigt.
2: Ja, ja, wir haben auch keine andere Plattform, auf der wir das machen können. Nee.
1: <lacht> Wir sind ja nicht in ungefähr allen, allen Discord-Kanälen, die es gibt, wünschen <lacht>
2: Zumindest wenn es um Comic geht. Ja, richtig. Das sind drei. Ich bin in vier. Tim! Ja. Du bist in
1: einem Discord, in dem ich nicht bin. Ja. Vom ja. Power-Podcast. Von
2: was für ein Podcast? Power Podcast. Aha. Okay. Ja nämlich mich jetzt übel. Ja, aber ich bin da, da bin ich auch nicht da äh, Ja, ich, nee. Da gab es schon mal so da gab's schon großartige Streitereien. Und dann ist Bendrix zum Beispiel aus dem Discord ausgetreten. Echt cool. Das hört sich ja mal richtig spannend an. Nach der alten ja, aber jetzt, nachdem er weg ist, ist es nicht mehr so spannend da. Oh. <lacht> er war schon das Zunder da, das muss man schon.
1: Na gut. So dann deine Frau geht, das heißt, jetzt können wir mal
2: anfangen mit Comic-Kram, ne? Woher weißt du das? Na, weil du gerade Kussi Kussig hast. Achso, ja. Hast du das gehört? Natürlich habe ich hab das gehört. <lacht> ja, das war nur ein Luftkuss, der <lacht> ungefähr aus einem Meter Entfernung <lacht> gegeben wurde.
0: <lacht>
2: Tja, siehst Ich höre, wir haben sehr gute Mikrofone, Tim. Ja, ich merke das. Aber vielleicht hat der Regen alles übertönt. <lacht> <lacht> ja, schön. Also nicht wieder furzen die ganze Zeit hier im Podcast. Nee, ich mein Stuhl quitscht auf jeden Fall. <lacht> Um es in Wallis Worten zu sagen. Ja, genau der, der Stuhl der knarzt. Höre, ne?
1: <lacht> und als er die Ausrede hatte, hat er gleich fünfmal gefurzt im nächsten Podcast. <lacht> so alles klar. Äh, mit was fangen wir nochmal an? Ich habe meine Liste noch gar nicht offen. Äh, Big Two, ne? Nee, Davids
0: Fact Check. Ach ja, oh, uh. ja. das war jetzt was gewesen. <lacht> ja, ich starte. Willkommen zum Faktencheck. In der letzten Folge haben Steven und Tim mich gefragt, was es denn jetzt eigentlich mit Prinzessin Peach, Luigi, Mario und Toad so auf sich hat. In der Mario-Welt gibt es unheimlich viele Charaktere und alle Verbindungen stimmen nicht immer überein. Die wechseln von Spiel zu Spiel und sind irgendwie auch mal verschieden. Und ich habe versucht, aber so die gängigsten Sachen einmal irgendwie zu benennen. Prinzessin Peach ist die Herrscherin über Toad Town und die Tochter vom Mushroom-König. Mario ist in sie verliebt. Prinzessin Daisy ist die Prinzessin vom Sarasaland und die Liebe von Luigi. Toad ist der Diener des Mushroom-Königs und Toadette ist seine Schwester. Sie sind nicht in einer Beziehung. Luigi und Mario <lacht> sind Brüder. Vielen Dank, <lacht> Vielen Dank beim Zuhören und <lacht> bis zum nächsten Faktencheck.
2: Ja. Oh, schwer, schwer oh, da Gott. ernst zu bleiben. Ja, ich musste mich so zusammenreißen. <lacht> ich wollte schon mein Mikrofon ausmachen.
1: Ja, danke für die Aufklärung, David. Das war sehr aufschlussreich.
2: Der Maschumkönig, aha. Mit wem ist Tod jetzt zusammen? Mit Todet.
1: Das ist doch Geschwister, oder? <lacht> das ist nicht keine
2: Ahnung. <lacht> 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 äh, ja. Ja, mit niemandem. Ich wusste gar nicht, dass Luigi auch jemanden hat. Ich dachte, Luigi wäre so, so single-mäßig, immer so auf Achse. Ist so der Playboy-Meister, ja. der das Single-Leben in vollen Zügen genießt? Mit
1: Toilette. Mit, mit Yoshi. Ach ja. Und wen hat Wario?
2: Ja, war Luigi. Bowser. Ja, gibt es da nicht auch noch? Gibt's, es gibt keine bösen weiblichen Charaktere, ne? Doch, Bowser hat doch noch Kinder. Und eine Frau. Aber, ach, was? Bowserina.
1: <lacht> Wirklich? <lacht> das habe ich mir gerade ausgedacht. Ich hätte jetzt auch Bauset gesagt so in dem Universum. <lacht> das, das macht definitiv mehr Sinn, ja. So, okay, komm. Machen wir jetzt
2: äh, Big Two. <lacht> jetzt ziehen wir euch wieder ein bisschen runter. <lacht> ja, aber richtig.
0: Jetzt kommt Mainstream von Marvel und DC. Also, falls gönny was von Marvel gelesen hat. Sonst halt nur DC.
2: Hörst du diese Einspieler eigentlich auch doppelt?
0: Nein.
1: Es sei denn, hm. ich höre sie mir nochmal an.
2: <lacht> ich höre die so, so wie so ein Echo im Hintergrund.
1: Nee, ich tatsächlich nicht. Ich höre die genau perfekt, so wie sie dann in den Aufnahmen auch sind. Ja, dann. Ich bin gespannt. <lacht> so, alles klar. Na dann, hau mal raus hier dein. Äh, wir haben übrigens hier unsere, unsere Arbeitsliste, die wir mal führen, hier diesmal wie ein Chatprogramm benutzt,
2: muss ich feststellen. <lacht> ich habe auch jeden Tag geguckt, ob du mir nochmal antwortest, das war sehr traurig. <lacht> okay. <lacht> äh, ja, äh, ich habe äh, geschrieben, dass ich ein bisschen heldenmüde bin. Also, ich habe zuletzt hier noch ähm, den Green Arrow-Start gehabt und auch Shazam den Start. Und ja, es sind eigentlich beides Kreativteams, bei denen ich so blind zugreife, aber ich habe nur noch durchgeblättert und gedacht, boah, das ist mir zu viel, zu schnell, zu viel haha -Ha und alles auch irgendwie zu bunt, keine Ahnung. Aber ich bin auch generell gerade irgendwie nicht so in Comic-Lesestimmung. Ich muss sagen, ich lese im Moment weniger und dann ist, fällt der Superheldenkram auf jeden Fall richtig weit runter. Batman und Superman lese ich noch gerne auf jeden Fall. so Das sind so viele Oasen für mich, aber der Rest habe ich irgendwie gar keinen Bock mehr drauf. Mhm. <lacht>
1: Ja, siehst du, und ich versuche irgendwie, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich so eine große Marvel-Serie gern verfolgen würde. Es wird wahrscheinlich Avengers werden, weil jetzt ist ja der Run zu Ende hier mit dem großen Event, äh, Event, mit dem großen, <lacht> großen Event ist zu Ende. Ähm, genau, ich denke mal, die nächste Ongoing von Avengers werde ich mir dann zumindest mal holen, wenn die jetzt natürlich richtig scheiße sind, muss natürlich sein. Doch, ähm, doch, doch, die musst du dann zu Ende lesen. Nee, aber irgendwie, irgendwie habe ich Bock drauf, ähm, weil Hulk ist jetzt ja auch zu Ende, Ghost Rider ist jetzt demnächst auch zu Ende, aber dann kommen wir direkt noch zu meiner Marvel-Serie, die ich jetzt nämlich angefangen habe, äh, Guardians of the Galaxy, die neue Reihe von äh, Colin Kelly und Jackson Lansing, gezeichnet von Kev Walker, ähm, hat mir das erste Heft richtig gut gefallen. Also, Guardians of the Galaxy hat ja äh, damals, als es losging bei denen, ich habe jetzt keine Jahrezahl im Kopf, <lacht> aber als <lacht> die Ursprungs-Guardians sich jetzt gegründet haben, sag ich mal mit Starlord und Groot, Gamora und Co., ähm, das hat richtig Spaß gemacht, dann kam ja direkt der Annihilation-Event, der auch meiner Meinung nach einer der besten Marvel-Events ist, äh, wo es gibt, ähm, und danach haben Guardians eigentlich so rapide abgebaut über die Jahre. Und auch durch die Filme äh, hatten die eigentlich nur noch so einen blödelfaktor, Obwohl mhm. die eigentlich doch schon ein sehr ernstes Team waren anfangs, ja. was natürlich auch mal ein paar Späße gemacht hat, ist klar. Und zum Beispiel Groot eigentlich auch als Arschlochcharakter eingeführt wurde. Der konnte zum Beispiel in den ersten Heften, also kurz nach der Gründung des Teams, auch noch ganz normal reden. Und danach ohne Erklärung nur noch ich bin Groot sagen. weiß <lacht> nicht. Äh, irgendwann in einer späteren äh, Guardians-Serie konnte er dann mal wieder sprechen, war auch wieder ein Arschloch, aber größtenteils wurde ja Groot komplett verniedlicht durch die Filme. Und ja, die Serie jetzt hier, ist, ja, also wir, wir erfahren noch nicht genau jetzt alles, was hier passiert ist. Äh, der Style ist wahnsinnig cool, Star-Lord ist quasi so eine Art Cowboy und Mantis hat irgendwie so einen bionischen Arm. Äh, Nebula ist dabei. Äh, Gamora ist wieder die, so eine richtig taffe Kriegerin mit einem Säbel und in ziemlich knapper Bekleidung, sage ich mal. Und Rex sieht fast aus wie so ein Wikinger mit äh, Hörnern und Pelz um. Und das wirkt schon alles ziemlich cool. Wer fehlt, sind äh, Rocket und Groot anfangs. Also wir, die wollen da so ein kleines Völkchen auf so einem Planeten retten man weiß noch nicht genau vor was und die große Bedrohung, die da kommt, ist nämlich Grootfall <lacht> das hört sich jetzt erstmal wahnsinnig blöd an, also ich will das jetzt nicht zu viel spoilern aber das, was da angeteasert wird, ist schon geil und es ist auch düster und böse und auch ziemlich brutal und allgemein ist der Style auch sehr abgefuckt, also da waren jetzt nicht viele blöde Elemente in dem Heft, sag ich mal sondern wieder ein cooler, cooler Story-Ansatz, muss ich sagen. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Bleibe ich auf jeden Fall erstmal dran an der Serie. Habe ich, hab ich hohe Erwartungen, dass das so gut weitergeht. Und vielleicht erfährt man auch mal, wie, warum zum Beispiel Drex gerade mit so einem Wikinger-Outfit rumrennt <lacht> und überhaupt muss mal erklärt werden, was da überhaupt passiert ist, weil das diese Bedrohung, die da kommt, das möchte schon mal ein bisschen ausführlich erklärt werden, Aber das ist krass. Ähm, ja. Jut, Jut. Ja, sehr okay. gut. Ich schwärme.
2: Ich gut hat mir wirklich sehr ja. gut gefallen. Hört man raus, sehr schön, mhm. aber ja schon, äh, Indie-Shorts, ne? Ja,
0: Ich habe geschurzt. Ich habe gefurzt und es kam ein bisschen Scheiße mit raus. Das sind die Indie-Shorts. Wo kommt denn
2: dieses Echo her? Das ist doch alles. Hm? <lacht> 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 Na gut, ich starte mal, und ich starte gar nicht mit einem Comic, ich starte mit einer Internetseite, und zwar globalcomics.com. Es ist ja eigentlich, so am digitalen Comicmarkt klappt ja eine große Lücke, seit es Comicsology nicht mehr wirklich gibt, das von Amazon geschluckt wurde. Und globalcomics.com ist so ein, ja, jemand, der so probiert, in die Lücke reinzuschlagen. Und der steckt eigentlich genauso in die Lücke, die ich gerne hätte, weil er hat extrem viele kleine Indie-Publisher-Programme, zum Beispiel AWA, Top Cow, Source Point, TKO, Mad Cave und Heavy Metal. Und es gibt einerseits eine Flatrate, wo man für 8 Euro im Monat alles lesen kann. Oder man kann Einzelhefte kaufen, die sind dann ungefähr so bei 2 Euro das Heft. Und man bekommt einen PDF zum Runterladen, was auch schon mal sehr gut ist, wenn man das dann kauft. Einziges Manko im Moment ist, dass es noch keine App gibt. Also man muss alles im Browser lesen. Wenn man jetzt diese Flatrate abgeschlossen hat, kann man nicht runterladen und offline lesen. Und es gibt dann halt keinen Reader, in dem man das lesen kann, sondern scrollt halt über eine Internetseite. Das ist so das einzige, was nicht so 100 im Moment gut ist. Aber insgesamt, gerade bei den Verlagen, die das so angeboten werden, ist das schon ganz gut. Und den Probemonat gibt es, glaube ich, auch für 1,99 oder 2,99. Also, wer digital lesen will und ein bisschen bei kleinen Indie-Publisher noch einschnuppern will, auf jeden Fall mal einen Monat mitmachen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall stark, das wieder so was gibt. Ich ja. <lacht> denke mal, das hat gerade das Indie, die Indie-Comics dringend nötig. Natürlich kann man ja auch viel auf
2: den äh, publisher-eigenen Seiten lesen. Ja, aber, aber bei denen jetzt auch, bei den meisten, die ich jetzt genannt habe, eigentlich auch nicht. Also, man, viele bieten es auch noch über Amazon dann halt an, aber dann gehört so. es halt auch nicht, weil du es ja dann nur bei Amazon lesen kannst. Mhm. Aber, also Sourcepoint zum Beispiel, weiß ich gar nicht, ob die das... Und wenn dann alle nur so mega verspätet, das ist ja auch... Also, was hatten wir jetzt? Die ganzen Sachen von Plisken und so weiter. davon kommt dann Heft 1 bei Amazon. Und die anderen kommen irgendwann mal. also Das ja haben wir nicht Sourcepoint-Press. Ja nee, nee. Sumerian. Ja, aber bei Sumerian, die war ich jetzt auf der Seite und die wollen einen Seiten-Relaunch in diesem Jahr machen. Da bin ich auch der Hoffnung, dass sie dann irgendwie einen Onlineshop anbieten.
0: <lacht>
2: wo man mal digital was kaufen kann. Jutjut. Und alles in besserer Qualität als bei Scout Comics. Das ist übrigens auch kein Versehen. Ich habe mir äh, das Weekly Heft da auch digital gekauft und das ist auch nur 5 MB groß. Also, <lacht> 5 Leute. Ich dachte jetzt, 50 waren das letztens bei. Nein, da. 5. 5 MB. 50 wäre ja normale Comicgröße. Also, das wäre von der Auflösung einfach normal. Also, ja. Also, Zwischen 30 und 50 irgendwie für ein normales Heft sollte schon sein. Aber das sind... Also... Ja. also schön. Ja. Sehr schön. Ich möchte nur mal zum Vergleich auch, kann ich auch nochmal sagen, ich habe ja... Ähm, wie heißt das Ding, was wir hier... Äh, Schummen? Nee. Ach, jetzt hast du das rausgenommen. Nee, doch. Das, was ich digital gekauft habe zuletzt. Ähm, Griffin? Genau. da sind äh, Das sind ja zwölf Kapitel, sechs Hefte. Das insgesamt hat 160 MB. Also... Aber als äh, in, in Hardcopy-Heften kommen nur drei raus. Ne? Okay. Also ich wie viele jetzt, Kapitel waren jetzt im ersten Heft drin? Das war auf jeden Fall viel. Das war, okay, äh, ja, dann sind die nochmal, aber dann müssen es ja, also müssen ja vier Kapitel in
0: einem drin sein.
1: Das müsste man nochmal äh, ja. eruieren. Müssen wir, also, ich habe mir in die Dateien nicht reingeguckt, weil ich mich jetzt nicht selber spoilern lassen wollte. Ähm, ja, ich erzähle dann, dann noch was zu Griffin. Erzähle ich was dazu? Nee, habe ich wieder rausgenommen. Erzähle ich jetzt gleich
2: was dazu. Also. <lacht> ich habe nämlich, ja, dann hast du wahrscheinlich weitergelesen, also ich habe die ersten zwei Kapitel gelesen. Aber ja,
1: ich, den Anfang fand ich cool. Also geht, wie, wie gesagt, schon mal im Previous Talk erwähnt, um so eine faschistoide Weltraumregierung, sage ich jetzt mal, die so Kill-Squads hat und die Griffin ist quasi eine, eine von den ehemaligen Anführerinnen und die ist halt desertiert und ist jetzt gegen dieses Regime. Ja. Und, äh, zieht dann halt auf eigene Faust los, ne? Befreit sich da aus den Fängen, schließt sich noch mit so einer Elfin. Also, ich kann Elfen und Elben immer nicht auseinanderhalten, ich glaube. Die sie ursprünglich El befreien wollte. Ja, genau. Schließt sich mit der zusammen und dann nehmen die noch so einen Wissenschaftler-Dude mit und, ähm, sind dann quasi so ein kleines abtrünniges Team, ähm, dann legen sie sich noch mit dem eigentlichen Widerstand an, weil der Widerstand denen nicht radikal genug ist. Also beziehungsweise... Ja, <lacht> auf auch. jeden Fall. Ja. Und das fand ich schon recht cool. Also die hat schon richtig taffe Sprüche drauf. Also es hat mich stark an Rick and Morty stellenweise erinnert. Mhm. Also sie ist quasi eins zu eins Summer aus Rick and Morty, finde ich irgendwie so. <lacht> genauso dämliche Sprüche, irgendwie genauso teils, teils Arsch, aber auch nett und äh, ja, irgendwie aber auch Teenager. <lacht> mit ja. mit Teenager-Trieben, sag ich jetzt
2: mal. Ja. Äh, fand ich cool. Ja, ich fand's auch, ich habe die ersten beiden Kapitel gelesen, wie gesagt, und ich fand's auch richtig gut. Es hat mich auch ein bisschen an Outer Darkness erinnert von Layman, also von so, Gesamthumor und auch von der Teams-Zusammensetzung jetzt. Mal gespannt, ob da noch erstmal ein bisschen Teamzusammensetzung noch kommt oder ob das so in dem Dreier er Ja, auf jeden Fall. Und, und ähm, ja, wer es lesen will, der Typ hat äh, einen Etsy-Shop. Etsy, Etsy glaube ich, auch äh, für Comic-Leute nochmal unterschätzt, aber mal da kann man sie auf jeden Fall digital alle kaufen, bei ihm direkt.
1: Oh, etsy ah, Na gut, warum sollte ich mir jetzt noch einen Shop machen, wo niemand was kauft? Äh, <lacht> ja, okay, alles klar. Machen wir weiter. Mit äh, Giant Kokju, die Serie, die quasi ursprünglich mal als Genomus Cockju angekündigt wurde. <lacht> Und die genau auch so angekündigt wurde, wie es quasi passiert. Du hast hier reingeschrieben, dass das für dich mit diesem ganzen Fäkalhumor überraschen kam. Nee, damals in Previews haben wir auch hier erzählt, dass es quasi um einen Kaiju gehen soll, der quasi ganz normale menschliche Bedürfnisse hat, wie Vögeln und Kacken und sowas. Ja, aber
2: ich wusste nicht, dass diese menschlichen Bedürfnisse
1: auf diese Art und Weise befriedigt werden. <lacht> ja, äh, Genau dass, äh, wie gesagt, in dem Heft kommt quasi ein riesiger Kaiju aus dem Meer ähm, und äh, macht sich da über <lacht> so eine Schlacht. Also ich erzähle gleich
2: mal, wie ich, wie ich mir diesen Comic vorgestellt habe. Ja, du kannst jetzt noch erzählen, was der Comic ist. Ich erzähle erst mal kurz, was dann passiert. Der Kaiju
1: scheißt, scheißt dann erst <lacht> die ganze Stadt voll. Ähm, Genau, aus, aus der, äh, in der Kacke verbergen sich noch andere, äh, so kleinere Kaijus, -Kai irgendwie, die leben in den Fäkalien irgendwie. Äh, dann schnappt er sich ein Hochhaus, und penetriert das aufs Gröbste. <lacht> und an seinem Schwänge, sag ich mal, sind noch so Zacken, Widerhaken, die, an denen, an denen dann die Menschen, <lacht> man kann das kaum erklären, die Menschen aufgespießt sind. Also, es ist schon echt heftiger Fäkalhumor. Aber, ähm, es hat auch sehr unsubtilen Tiefgang. Es ist schon so ein bisschen mit der Brechstange, weil es wird an allen Stellen betont, dass dieser Kaiju quasi äh, eine ziemlich schräge Metapher für quasi die Umwelt ist, die irgendwann oh. zurückschlagen wird mit dem ganzen Scheiß, den wir Menschen so verzapft haben. Eine Klimaerwärmung und so, Verschmutzung der Meere, das werden die Generationen nach uns alle so Dermaßen zurückkriegen, halt, als ob da ein Kaiju rauskommt, als voll scheiße, voll fickt. So, <lacht> in a nutshell. Ich bin gespannt, was da in der nächsten Hefte passiert. Oder nächsten zwei und drei Hefte Miniserie ist das. Ja.
0: ja, Tim, habe jetzt.
2: Das, dass man so ein bisschen so den Alltag von, dem, von, von einem Kaiju so begleitet. So, der lebt halt so seine Zeit und probiert halt Frauen rumzukriegen und <lacht> hat ja. einen Bürojob oder so. Ja, doch, stimmt. Das dachte ich eigentlich auch. <lacht> ah, aber ich wusste doch, dass es um Kacken gehen soll. Ja, aber eigentlich bei dem Kreativ, die man so ist, von Gary Duggan und Koblisch, ja. Eigentlich war es auch so erwartet, dass es nicht in die Richtung geht.
1: <lacht> ja, wie gesagt, äh, unsubtil mit Tiefgang.
2: Ähm, ja. Gute Serie, finde ich erstmal so auf den ersten Blick. Fällt mir ja, eigentlich echt gut. Ich werde das noch bis zum nächsten Heft entscheiden, ob ich es weiterlese oder nicht. Nee.
1: Naja, es sind ja nur drei Hefte. Die kannst du jetzt ja. auch mitnehmen, wenn du Heft 2 noch liest. Ja, habe ich ja noch nicht. Ach Achso. Äh Aber das hätte auch ein one sein können, meiner Meinung nach. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Metapher so halten kann. Weil eigentlich ist ja auserzählt jetzt schon nach Heft.
2: Ja, vielleicht kommen ja noch mehr.
1: <lacht> <lacht> noch mehr Kaltes. Mal gucken, was die sich dann anschauen lassen. Ja. So, ich habe noch ein paar Sachen dazu geschrieben hier spontan. <lacht> äh, ne, erstmal noch eine ganz normale Sache, die auch groß angekündigt wurde mit X-1000 Variant-Covern und so weiter. Es ist äh, World Tree mhm. von äh, James Tinian dem Vierten und äh, Fernando Blanco und Jordi Bilder gezeichnet. Ähm, ja, es geht halt hier quasi in der Serie um das ich sage mal, das Andernet, also sage ich nicht nur, so wird es da auch bezeichnet, <lacht> dass quasi nochmal ein Internet hinter dem Internet ist, was irgendwie Besitz von Menschen nehmen kann und die äh, beeinflussen kann. Äh, deswegen hast du es gelesen? Ja. Ja, okay, gut. Ähm, ja, quasi ist da so ein 15-Jähriger, der unter Einfluss des Andernets quasi in seiner Nachbarschaft 60 Menschen umbringt schon mal sehr heftig ist, äh, hat er quasi sein Handy dabei, zeigt den kurzen Ausschnitt aus dem anderen Net, dann verzerren die immer so kurz das Gesicht und im nächsten Moment haben die schon ein Messer am Bauch ja, und das macht er so und äh, sagt zwischendurch dann auch mal an die Kamera, weil er das alles äh, in Social Media hochlädt, dass es eigentlich ganz einfach ist und äh, ja, der macht jetzt mal noch weiter und guckt, wie, wie lange er das schafft und ja, also noch ist das alles sehr mysteriös, was da denn jetzt eigentlich Phase sein soll. Dann gibt es noch eine Gruppe von äh, Hackern, die damals in ihrer Jugend so Chaos Computer Club mäßig auch schon mal auf dieses Netz gestoßen sind und es scheinbar schon mal bekämpft haben, beziehungsweise zurückgeschlagen haben. Und jetzt kommt's halt zurück und die äh, ja, mobilisieren sich jetzt wieder. Mhm. Habe
2: ich das richtig erzählt, Tim? ja also ich finds auch ich finds extrem gut erzählt Also mich hat's wirklich überrascht also ich habe wirklich bin wenig Erwartung rangegangen. und das hat mich schon ein bisschen geflasht also ich glaube wenn wir es diese Woche nicht besprochen hätten wäre es auf jeden Fall so mein Pick des Monats gewesen ähm, was man dem auf jeden Fall so ein bisschen angreifen könnte ist das also es schreit ja förmlich vor Filme mich ne also ja das also du kannst ja die erste Hälfte eigentlich so nehmen und das kannst du so komplett als erste Folge einer Serie raushauen also da musst ja. du gar nicht viel verändern
1: dann können Sie gleich Yolandi Pfizer von Die Antwort besetzen. Ist ja quasi <lacht> eins zu eins die Brute, oder die Antagonistin, sag ich jetzt mal, ist ja keine gute, geklaut quasi, der ja. Charakter. <lacht> ähm,
2: ja, ich weiß, also, wie gesagt, oder auch überraschend gut, sehr, sehr beklemmend und schockierend irgendwie geschrieben. Ja, das war, das ist auch viele, viele Elemente drin, also leicht Horror, beklemmend, leichte Erotik, sogar. <lacht> also man sieht immer Nippel.
1: Ja. <lacht> ja, sehr schön. Gute Serie Ja, ja auf jeden Fall. Gut, dann habe ich. James geschrieben. Haben wir das Genau, gemacht? ja, habe ich gesagt. James okay. Tinion, der Vierte. Der Vierte. Naja, James Tinion. äh, IV.
2: Tinyon, glaube ich, ich weiß aber auch nicht.
1: Ja, stimmt. <lacht> Wenn sein Studio ist Tiny Onion, ne? Ja. Dann müsste er ja auch Tiny Dinian Hessen Ist ja ein schönes Wortspiel. So, weiter geht's im Text. Und zwar habe ich als nächstes Hairball. Äh, erschienen bei Dark Horse. Geschrieben von Matt Kind und gezeichnet von Tyler Jenkins. Ist auch eine drei Hefte. Miniserie hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Hatte äh, Black Dog mal irgendwie als äh, Pick des Monats. Da habe ich das zum ersten Mal gesehen. Das Cover irgendwie ist mir im Previews durch die Lappen gegangen. Äh, ja, ist äh, sehr gut. Ich, mal so im Kurzen könnte ich es beschreiben, als äh, eine ziemlich tiefgründige Thematik trifft B-Movie-Horror. Es geht da quasi um äh, ein adoptiertes äh, Mädchen bei einer Familie, die, ja, weiß nicht, die Eltern zerreißen sich permanent das Maul über sie. Der Vater sagt so wie: Ja, ich wollte ein eigenes Kind und jemanden adoptieren, ist so wie, äh, Poker mit dem Genpool zu spielen und wir haben hier Niete gezogen, sowas, ne, und sie kriegt mhm. das alles mit, das ist ja schon, Mann, ey, das tut dem auch echt leid und ihr bester Freund, also sie hat sonst niemanden, ist so eine streuende Katze, die sie da aufgesammelt hat, quasi am Tag der Adoption saß sie vor der Tür und äh, die Eltern haben gesagt, ja komm, nimm mit ist jetzt deine Katze hier, du bist hier neu, dann hast du wenigstens Playman und ja, aber irgendwas stimmt mit dieser Katze nicht. Also die aus ihr kommen irgendwelche Würmer raus und sie sie spuckt mal so ein Gewölle, was dann auch irgendwie so ein, <lacht> ein kleines Viech wird und so. Also alles ziemlich eklig gehalten. Und ähm, ja, genau. es also ist so ein bisschen so ein Ekelfaktor, der, ich weiß nicht, wie, wie groß der noch wird. Weil die tiefe Thematik, die war jetzt angesprochen im ersten Heft, die ist jetzt ja auch fast schon
2: auserzählt. Mal gucken, was jetzt noch passiert. <lacht> hm. Hast du das gelesen? Nee, ich habe mir die... Äh Cover anguckt, nachdem du es eingetragen hast, und da äh, ist es ja einfach nur so eine olle Katze drauf gewesen. Da habe ich eigentlich direkt schon wieder weggeklickt, weil ich dachte, das wäre irgendwas, wo die Katze sprechen kann. <lacht> <lacht> ne, also noch kann sie nicht sprechen. Ähm, ja. Ja. Aber auch von MadKind. Ne? Ja. Genau.
1: Die Cover sind doch von Mad Kind gezeigt. Interior oh. ist anders. Ah. So, was haben wir noch? Äh, Terror war. Habe ich heute erst dazu geschrieben. Ähm, ich habe mir gar nichts weiter sonst zu aufgeschrieben. Scheiße. Ich kann, ich kann ja wieder sagen. Heute gelesen, Punkt. Ja, ich habe heute Terror War gelesen. Das war mal dein <lacht> Anti-Pick. Kannst dich noch erinnern? Im Previous Talk? Nee. hast du, hast du dich mal großes Maul drüber zerrissen. und äh, Dann hätte ich es sogar fast wieder abgestellt, Aber ich habe gesagt, nee, komm. Ich, äh, ich lasse mir das jetzt einfach mal liefern und lese rein. Es geht quasi um äh, die Zukunft und ähm, die Ängste von Menschen können sich da manifestieren, äh, werden real quasi ja. und dann gibt es quasi so bezahlte Einheiten, die dagegen kämpfen. Also das ist ja. Äh, taucht so ein, so am Anfang so ein Monster auf im Schatten, sah es aus wie Mickey Maus, aber dann hat man sich wahrscheinlich entschieden, doch nicht sich auf den Rechtsstreit einzulassen und haben sie es dann in so ein Froschwesen umgewandelt <lacht> mit einfach zwei riesigen Augen so an der Seite und hat aber trotzdem diese rote Latzhose von Mickey Mouse an. Ja, dann kommt dann der, der, der Typ und zerballert das aufs Gröbste, es platzt und überall äh, Matsch und Eingeweide und dann kämpfen die nochmal gegen so einen riesigen ähm, Zombie-Soldaten und dann gibt es scheinbar auch äh, unter diesen Teams so gewisse Rivalitäten. Boah, jetzt erstmal in der Natsche. Hat mir aber gut gefallen, muss ich sagen. Also das Zeichenstil schwankt zwischen wirklich cool, also das mit dem, wo das Viech explodiert und überall ist Schleim und so, das sieht stark aus, auch die Monster sehen stark aus irgendwie. Aber so Motion, Bewegungszeichnungen <lacht> fallen mir nicht so gut. Aber ist ja auch egal. An sich ist es aber kein schlechtes Heft, muss ich sagen. Aber ich dachte jetzt, für dich ist das so ein Aha-Moment, dass du schon drauf wartest und sagst, ah,
2: also ist doch bestimmt scheiße, aber wenn du es vergessen hast, dann nimmt mir das natürlich den ganzen Spaß. Ja, ich habe äh, gerade <lacht> hab das Kamer angeguckt, da ist mir eingefallen. Ja, es ist auch äh, das, was du erzählst, auf jeden Fall anders als das, was ich ja erwartet habe. Hm. Ich glaube, damals hatte ich irgendwie einfach nur irgendwelche Parasiten. Machen die das zu zombies so, das hatte ich erwartet, glaube ich. Stimmt, du dachtest, die wären von Parasiten be befallen. Ja, ja. Jo. ja, okay, alles klar. So viel dazu. Ja, vielleicht sind unsere Anti-Picks auch unsere eigentlichen Picks. Also. Oh,
1: da kommen da, da kommen nachher auch noch was interessantes. Soll ich vermische noch den Previous Talk zum Ende hin, weil es wird noch eine Überraschung geben. Was? <lacht> ja, ja, warte mal ab, ey. Machen wir mal weiter Ja, erstmal. El completo, hau, hau rein.
2: Äh, warte mal, ich bin gerade in einem ganz anderen. <lacht>
0: <lacht> Gleich. Eso fue divertido, pero a veces hay porquería. Aquí está el completo.
1: So, el completo war mal diesmal eine ganze Menge, beziehungsweise ich. Ähm, jetzt mal gucken, hast du ein bisschen was ist hier eingetragen, du hast jens davon, hast du außer Firstborns noch was
2: gelesen davon? Nee, ne? krummer. Kings of Nowhere habe ich eingetragen. Und äh, Chrome habe ich abgebrochen. Hast du abgebrochen? Oh mein Gott, dann bin ich ja gleich
1: gespannt. Da bin ich ja gespannt. Was ist denn da nur passiert? Okay, alles klar. Ich fange erstmal mit Grimm an. Äh, habe ich ja schon mal erzählt. Bei Boom Studios erschienen. Ähm, von Stephanie Phillips geschrieben und von Flaviano gezeichnet. Ähm, war jetzt der zweite Arc. Der erste hatte mir überraschend gut gefallen. War so ein kleiner Überraschungshit für mich, weil mir auch das Artwork und so, der, die, die Farbgebung alles doch recht cool war. Aber der zweite Arc hat es richtig verkackt. Also <lacht> der, Erstens der hat mir irgendwie der Zusammenhang zum ersten Arc gefehlt, als, als ob dazwischen noch ein paar Hefte fehlen würden. Dann war mir die äh, Protagonistin, die Jessica Harrow, viel zu wenig präsent. Also es sind mehr so die Nebencharaktere in den Vordergrund gerückt. Ich mag sowas nicht irgendwie. Also es sollte zumindest immer noch so ein gleich, gleiches Verhältnis sein. 50-50 oder so. Mhm. Ähm, die Story habe ich auch bis zum Ende hin nicht so richtig verstanden, worum es jetzt darum geht. Und auch ähm, oh, der Style hat arg nachgelassen. Also die coole Farbgebung, die mir beim ersten noch so gut gefallen hat, die war irgendwie weg. Gab's nicht mehr. Äh, ja. Und ich habe das letzte Heft auch nicht mehr gelesen. Das habe ich mir nur noch geholt, damit ich halt das vernünftige ORZ verkaufen kann.
2: Ja. Habe ich
1: dann abgebrochen. Also schon bei Heft 9.
2: Ja, das ist auch, glaube ich, so ein Problem, was nicht selten bei die serien ist, gerade die, die so her so auf, eine, auf so ein Arc erstmal ausgelegt sind, dann so von dem Erfolg übermannt werden und dann noch irgendwas hinterher schieben. Naja, weil die nicht mehr wissen, was sie erzählen sollen. Ja. Dann
1: versuchen die eine wahnsinnig große Welt aufzumachen, aber dafür brauchen die einen ganzen Arc, um das ja. alles einzuführen. Und das ist hier passiert. Hier wird so viel eingeführt, eigentlich diese ganze äh, der ganze Arc, mehr so eine Einführung von... Elementen der Welt und neuen Charakteren und so, so ist das eigentlich ein Filler. Arc ja. könnte man fast sagen und ja, das war scheiße. Der dritte ist jetzt schon, geht jetzt schon los, jetzt glaube ich, nächsten Monat oder recht, recht schnell geht das dann weiter. Habe ich aber nicht mehr bestellt jetzt. Die nächsten. Ja. Hat sich erledigt
2: für mich. Sehr gut. So. Oh, das sollte man eigentlich gut loswerden. Heft 1 ist ja sehr beliebt. Ja, schon ewig drin bei eBay, den ersten
1: Arc. Ich hatte ja Richtig. die. Äh, Jenny frisen cover komplett. Jetzt habe ich die von dem Florentino die Cover komplett. Ja, jetzt habe ich die Z drin. Naja, schau mal neu. So, kommen wir zu Chroma. Also Chroma ist ja so ein Eigenprojekt von Lorenzo de Felici. Erschienen bei Image Comics. Vier Hefte. Vier recht dicke Hefte, muss ich sagen. Also im Endeffekt kann man sagen acht Hefte. Ähm ja, Tim. Was war los? Warum hast du das abgebrochen?
2: Also wir hatten ja damals, glaube ich, über Heft 1 und 2 gesprochen. Also ich verlaube ich also ich, ich habe danach auf jeden Fall schon nicht mehr weitergelesen. Ähm, ich weiß gar nicht, warum so richtig. Aber mich hat nicht so richtig gecatcht auf jeden Fall. Und dann ist es, glaube ich, einfach hinten rüber gefallen.
1: Dann Ach so. Ich dachte, ja. du hast jetzt tatsächlich was gehabt, was dich wirklich total gestört störte.
2: Nee, ich glaube, es ist einfach so dem allgemeinen Lesestapel zum Opfer gefallen.
1: Also es gab jetzt bis zum Ende nicht noch mal eine richtig große Überraschung. Also es ist, also wie gesagt, ich sage noch mal kurz, worum es geht. Es geht halt um die Menschheit, die in so einer Fantasy gehaltenen, ziemlich zurückgebliebenen Welt, sage ich jetzt mal, in so einer Stadt lebt, die fahle Stadt, in der quasi alle Farben verbannt sind. Und außerhalb dieser Stadt gibt es halt ganz normal Urwald und es gibt riesige krokodilartige Kreaturen, die quasi auf Farben reagieren. Ne? Verschiedene Farben. Rot mhm. greifen die an, blau sind sie friedlich, gelb patrouillieren sie, sowas. Ähm, und äh, ja, die Menschen haben sich halt aus Angst da zurückgezogen. Und das ist im Großen und Ganzen eine Geschichte über Freiheit, auch ein bisschen Coming of Age. Und ja, genau. Und der rote Fahnen zieht sich bis zum Ende. Die Chroma, die lernt dann halt auch die, die Kreaturen halt so ein bisschen zu bändigen. Und dann folgt natürlich der große Showdown. Ja, alles im allen hat mir das sehr gut gefallen mit dem Artstyle ganz besonders. Äh, Farbgebung, Zeichnungen, das war großartig. Dass das ein Ein-Mann-Projekt ist, ist ein irrsinniges Projekt. Mhm. Krank. Also das ist krass. Hut ab. Ähm, Finde ich sehr gut. Und ich werde mir das auch definitiv nochmal als einen gesammelten Trade holen. Mache ich ja nur bei Serien, die mir sehr gut gefallen. Aber da zählt das schon dazu. Das habe ich gern im Schrank. Zumindest mal mit so reinblättern. Ist das schon geil. ja Also Chroma kann ich
2: echt empfehlen. Grim nicht. <lacht> so, jetzt darfst du dir mal raushauen. Ja, ich habe auch ein ein projekt und zwar Kings of Nowhere von Surush Barazesh gemacht. Es schien bei Dark Horse und zwar ist da jetzt der zweite, zweite trade public rausgekommen. Ich habe das damals im ähm, Previews gesehen als zweites und habe mich da gar nicht beschäftigt und dann habe ich das jetzt nochmal gesehen und habe mir dann das erste und das zweite zusammen mal gekauft, weil mir das Cover extrem gut gefallen hat. Mm -hmm. Und da gibt es also eine Welt, in der sich Menschen scheinbar zufällig ab einem bestimmten Zeitpunkt, scheinbar auch wenn sie sehr wütend sind, in Tiere verwandeln. Und äh, ja, der, das erste Trade handelt von einem Jungen, der dann gerade so tyrannisiert wird und sich dann in einen Affen verwandelt und äh, ja zwei andere Affen kennenlernt. Und äh, ja, der Typ, also der Junge ist eigentlich Sohn von einem Gangsterboss und dann ja bringen sie den im Grunde um und übernehmen die Unterwelt, kann man sagen. Ähm, ja Generell ist es so, dass die Verbrechenswelt in dieser Welt von diesen Tieren beherrscht ist. So im ersten Band sieht man eigentlich nur Affen. Man sieht an einer Stelle mal einen kleinen Vogel, der halt andeutet, dass es noch mehr gibt. Und das ist eigentlich so das Ende so vom, schon vom ersten Arc. Und der zweite Arc erzählt eine ganz andere Geschichte, aber auch in der Welt. Und die macht halt da den Riesenwelt auf. Also es geht da um Bandenkriege, es sind unglaublich viele Tiere dabei, die also, auch so von ihrem früheren Leben dann auch die Sachen mitbringen. Also, der Gangsterboss ist dann irgendwie so ein Schlachtersohn gewesen und alles sowas und hat dann irgendwelche Gliedmaßen, die ihm schon fehlen, aber dafür irgendwelche Enterhaken, die er werfen kann und alles sowas. Und das sieht halt wirklich extrem gut aus. Also, das Artwork sieht so gut aus. Was ein bisschen schade ist, ist, ähm, der erste, das erste Trade ist noch in Farbe, das zweite ist nur noch schwarz-weiß, was glaube ich daran liegt, dass er das einfach alleine nicht so hinbekommt. Dafür ist der zweite Trade aber doppelt so lang. Ähm, ja, also es ist einfach, also die Welt ist super, die Charaktere sind super ausgearbeitet, die äh, Panel sind super, das hat alles einen krassen Flow beim Lesen, da fliegt man richtig durch. Aber die Story insgesamt ist halt wirklich so eine generische Gangster-Story. Also wenn es nicht diese Tiere wären und es wären Menschen, würde sich da nichts großartig in der Story ändern. Aber ja würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, wer es mal in die Finger bekommt, sollte zugreifen. Mhm. Vor allem so Charakterdesign vom ersten Art. Das sind so die Affen, die eher so in so einem Hip-Hop-Look sind. Das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, schön, schön. So. Dann machen wir nur einen, den wir beide gelesen haben. First mhm. Firstborns. Von also mir fehlt das letzte Heft, aber ist ja nicht so wild bei der Serie eigentlich. Das ist bei der Serie nicht so wild. <lacht> von äh, Emiliano und Emilia Plisken, so ich habe es schon gemerkt, ist mir <lacht> erschienen bei Sumerian, gezeichnet von Luca Leandro, das ist der, der auch Heavy Metal Drama gezeichnet hat. Ähm, ja, war halt eine schöne Mystery-Horror-Serie im 80s, 90s-Stil. Mhm. Ähm, vieles muss man sagen, ist nicht passiert, kann man, kann man nicht anders sagen. Ja. geht halt um ein paar, paar Jugendliche, die im Wald halt so ein komisches Ding <lacht> entdecken. Und äh, noch so ein paar böse Jugendliche, die da so einen Typen zu Tode prügeln Wie sind die eigentlich ja. zu Tode gekommen? Ja, und ja, dann, dann wird es ganz schräg. Also dann wird es äh, emiliano blisken schräg natürlich. <lacht> Der hat ja auch immer ein paar weirde Ideen will ich nicht zu viel spoilern. Auch oh, für dich nicht, weil es ja auch das letzte Heft dann noch ein bisschen mit spoilern würde. Ähm, ja.
2: Also ich, ich finde, finde ich. insgesamt, also auch von der Story her finde ich es gut und wer von Plisken das alles bisher gelesen hat, sollte auch das lesen, aber ja. ich finde insgesamt könnte mal irgendwie was Neues kommen, finde ich, oder? Ich weiß nicht. Also es geht schon alles, die Stories geht schon alle in eine sehr ähnliche Richtung. Also er hat immer noch Ideen, die so die das Ganze so abgefuckt mäßig erscheinen, die sind alle noch anders, aber irgendwie, wenn er mal sagen würde, das wäre alles eine Welt, fände ich es, glaube ich, besser insgesamt, die Sachen zu lesen.
1: Ja, das wäre besser, das stimmt. Weil es ja doch alles wirklich in dieselbe Richtung geht. Ja. Natürlich ist es alles außergewöhnlich und äh, unique und hebt sich von der breiten Masse natürlich extrem ab. Ja. Äh, aber die Storys an sich sind schon alle sehr ähnlich. Also zumindest ja. vom Ekelfaktor und von den Monstern und so, den ganzen Kram. Also genau. es geht ja immer um irgendwelche so eine Parallel-Glibberwelten, wo die Typen da gefangen sind. Und irgendwelchen genau. eiartigen Dingern und irgendwas wird aus dem Pimmel rausgesaugt. <lacht> <lacht>
2: das ist ja so äh, die, die Kerngeschichte. Ja, ja, nee, äh, irgendeine geile alte Roma kommt meistens noch. <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel...
1: Ja, wie gesagt, es ist das Ende von Book 1 steht da. Gucken, ob das noch mal eine Fortsetzung spendiert, spendiert kriegt. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ja, Würde ich mir auch wiederholen.
2: Ich hole mir das einfach ja. alles. Ich, also auf jeden Fall, also mit den Künstlern, die er sich zusammensucht, das passt ja auch alles zusammen und die Story, die sind ja auch alle super. Also das ist halt, aber es fehlt halt so irgendwie, also wenn man jetzt sagen würde, das läuft irgendwie auf ein großes Ganzes so hinaus, das wäre noch, finde ich, richtig gut. Ja, okay. also, ja, gut Schade, schade.
1: Dann hätte man vielleicht Purple Oblivion mal irgendwie einen kleinen, kleinen Sinn abbringen können. <lacht> das hat uns ja komplett im Dunkeln tappen lassen. Ja. Gut. So, mache ich ganz schnell noch zwei Sachen. Und zwar habe ich jetzt laufzig zu Ende gelesen. Ist auch komplett zu Ende. Heft 6 war das Finale. Äh, laufzig ja gezeichnet und geschrieben von Luana Vecchio Ich hatte irgendwann mal fälschlicherweise äh, gesagt, dass das von einem Typen ist, aber das ist natürlich eine Frau ist quasi auch ein Ein-Mann-Projekt, also da, ein Mann hat tatsächlich noch mit dran gearbeitet, aber er hat im letzten Heft also es gibt immer noch zwei Seiten, da sagt die Luana immer noch so ein bisschen was, schreibt ein bisschen was zu den Charakteren wie sich die Arbeit an dem Heft gestaltet hat und so weiter und er dann aus seiner Sichtweise auch und im letzten Heft versucht er auch mal ein Wort dazu zu finden, was eigentlich seine Aufgabe war und er kann es selber nicht so richtig beantworten. Also ich weiß nicht. Ich glaube, er hat ein bisschen mit übersetzt und äh, Lettering gemacht oder sowas. <lacht> äh, ein bisschen mitgeschrieben. Ich weiß es nicht genau. Ist ja aber auch egal. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, worum es hier geht. Halt, eine ziemlich brutale Story über, über ja, Foltern, Hörigkeit, äh, Abhängigkeit, alles von Kram psychischer Erkrankungen und so weiter und so fort. Ähm die Charaktere wachsen ihm tatsächlich auch ziemlich ans Herz, wodurch ich jetzt doch schon ziemlich, also ich finde es schade, dass es vorbei ist. Es ist jetzt nicht für mich eine der besten Serien des Jahres und ich werde es mir wahrscheinlich auch nicht nochmal als gesammelten Trade holen. Da ist dann doch wieder die Gefahr zu groß, dass es im Schrank steht und irgendjemand nimmt es mal raus, blättert auf und sagt, was ist das? <lacht> äh, <lacht> äh, deswegen vielleicht lieber nicht. Ähm, ja, <lacht> am Ende steht man Tatsächlich nochmal da und sehen sich, ist das jetzt ein Happy End? Ist das kein Happy End? Äh, die Luana sagt auch, für die Charaktere selbst ist es so das beste Happy End, was sie sich jetzt hätte ausdenken können. Ähm, sie würde natürlich gern auch weitermachen, weil man merkt ihr auch tatsächlich an, dass ihr die Charaktere ans Herz gewachsen sind. Zum Beispiel, äh, wir haben hier die domino die quasi an diesen Kannibalen da geraten ist und sich irgendwie auf eine schräge Art und Weise in den verliebt hat und äh, auch immer hofft, dass er sie irgendwann mal auffrisst. Ähm, und wir sehen so ein paar Rückblicke von ihr, aber die gehen nicht zu sehr ins Detail. Und äh, die Autorin schreibt dann halt dazu, äh, dass sie nicht mehr von Dominos Jugend zeigen wollte oder wie ihr Elternhaus war, weil sie denkt, dass Domino das nicht mögen würde. Das fand ich kraniös. Fand ich Wenn man ja. schon so eine Bindung zu seinen Charakteren hat, dass man Rücksicht auf die Gefühle nimmt, finde ich ist irgendwie ja. cool, muss ich sagen. Aber süß. Äh, man, man merkt das auch. Ähm, ja, da mir das jetzt so gut gefallen hat, also Sick abgehakt, coole Serie, sollte man auf jeden Fall mal lesen. Das ist allerdings auch eine Thematik, die wahrscheinlich nicht jedem äh, gefällt dachte ich, ich guck mal so, was die Luana noch so gemacht hat, da bin ich auf die Serie Bolero gestoßen, kennst du das? Ja, habe ich glaube das erste Heft gelesen. Also das hat sie nicht geschrieben, aber gezeichnet und wenn ich, also ich habe mir das erste Heft mal geholt, hier für 2, 2,50 von Black Dog, so eine FN Plus, ein bisschen hier abgekrabbelt Version, um mir das mal durchzulesen, so ziemlich dickes mhm. Heft, ich glaube auch was 60 Seiten oder so, äh, Du denkst sofort, du hast ein Lovsick-Heft aufgeschlagen, weil sogar die <lacht> Hauptcharakterin sieht auch fast aus wie Domino aus Lovsick. Und äh, äh, ich bin, ich muss nur noch mal drüber nachdenken, ob ich das weiterlese. Also es war ganz viele Teenager-Probleme erstmal. Ähm, aber der Kerngedanke von Bolero ist ja, dass sie quasi in verschiedene Parallelwelten reisen kann. Also ihr Leben ist halt so teenagermäßig, ist sie an einem Punkt, wo sie denkt, alles ist scheiße. Mir ist die Freundin weggerannt, die ist jetzt hier mit so einem Penner zusammen und dann bumpst sie einfach auf so einer Party mit so einem Typen und alles. Also alles, was sie macht, bringt wieder neue Probleme. Und so, dann hat sie jetzt die Möglichkeit halt zu sehen, wie ihr Leben in verschiedenen Parallelwelten verlaufen würde. Und sie kann in 53 Welten reisen. Ich kann aber dann nicht mehr zurück, sobald es ah, einmal ja, Ich krass. erinnere mich, genau. Ja. Und das Heft endet quasi damit, dass sie macht es natürlich, ansonsten mehr Quatsch. Mhm. Ähm, und sie wacht dann auf und ist direkt erstmal ein Mann. <lacht> ja, ich erinnere mich, ja. Es ist schon, ist schon interessant und ich würde. Auch, ja. Es gibt doch ziemlich viele Hefte. Und wenn 53 Sprünge möglich sind, bin ich schon doch ein bisschen interessiert zu sehen, was da noch alles kommt. Mhm. Ähm. Ja, ja, mal gucken. Gut. Dann vielleicht irgendwann dazu mehr. Ja, so wenn ich jetzt so erzähle, mhm. ich denke mal, ich werde mir doch mal das rote Heft oder den ersten Trade mal holen. Vielleicht finde ich den irgendwo für einen schmalen Taler bei eBay. So, und als letztes habe ich noch fertig gelesen. Behold, biomorph Heft 5 soll jetzt scheinbar auch der erste Arc gewesen sein. Ich hatte ja kurzzeitig mal geschwärmt davon. Ähm geht ja im weitesten Sinne um äh, Menschen, die sich in so ein Biomorph verwandeln können, was ja so eine Gabe der Götter ist, nachdem Himmel, der Himmel sich von den Menschen abgewandt hat, um, um damit die Menschen aber weiterhin gegen die Höllenkreaturen kämpfen zu können. So, Es ist alles ein bisschen tricky und am Ende von Heft 5 muss ich jetzt auch sagen, für fünf Hefte war das zu viel alles. Also die hätten sich vielleicht hier im ersten Arc auch mal auf so ein bisschen Worldbuilding und viel Kämpfen konzentrieren sollen, weil die Viecher, die sie da haben, sind auf, haben auf jeden Fall Potenzial für ein paar geile Kaiju-Kämpfe. Aber das kommt mit dem ganzen Rückblick in die Vergangenheit, hier noch Beziehung, dann sind wir wieder in der Gegenwart, in dieser kaputten Welt, dann <lacht> Göttergeschichte, dann ist plötzlich Militär noch da. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, wo die denn plötzlich, da die wollten jetzt auch noch ein Stück vom, vom Kuchen abhaben, und die militärisch nutzen. Das hat überhaupt nicht reingepasst. Wieso kam das jetzt in Hälfte 5? Was sollte das? Und dann die eine ist dann noch böse geworden und ach, das war das war zu viel. Viel zu viel. Und also ich habe Angst, dass der zweite Eich noch schlimmer wird oder noch verwirrender. Ja. Hört sich das einfach richtig wie an. Das war viel zu viel. Also die ersten zwei Hefte ist ja, da wusste man gar nicht, was eigentlich los ist. Und äh, ich hatte ja schon mal gesagt, in Heft 3 hat sich das dann alles so erst aufgeklärt und da war ich auch ein bisschen hyped, so, weil ich dachte, ja, das ist ja eine coole Story. Aber das wurde dann rapide <lacht> zu viel. <lacht> Na gut. Heft 5 zu Ende, für mich auch vorbei. Jetzt behold, beim Schade, schade. Jetzt nicht der große Flop, also wer auf sowas Bock hat, kann ja mal hinlesen. Liest du denn weiter? Nee, ich lese ich nicht weiter. Ich hau okay. raus. Ich bin halt <lacht> definitiv raus. So, ich muss mir kurz hier nach dem Kind horchen. Du kannst ja mal hier schon mal den äh, Previous Talk Jingle reinhauen. Yes. So
0: Jagdfressen. Ich dachte wir waren uns einig und bestellen zusammen eine Pizza vor. Der Previous Talk. Mit 73,5%iger Gutwerte-Garantie. So halb.
1: So, Salamin wieder. <lacht> Ja, shit. Mikro ausmachen, schöne Funktion. So, Tim, dann lass... So
2: mittendrin im Abspieler du das ausgemacht. Oh, hat man mich noch zu sehr wackeln hören? Tut mir leid. Nee man, nee, man hört ja den Knopf auf jeden Fall, aber ist ja alles gut. Aber wenn du hier meine Luftküsse hörst, dann muss ich dich auch diffa diffamieren. <lacht> ja, tut mir leid. <lacht> <lacht> diffamieren, Mit Fremd
1: Ich mach er dann um sich schon... <lacht> Als ob ich wüsste, was das bedeutet. Ja. <lacht> so, alles klar, los. Der Preview-Story, lass mal anfangen hier. Ähm, ich starte erstmal wieder. Also, ich oh, der Esel nennt sich immer zu selbst. Zu selbst? Zu selbst? Ja, komm, ich mache ich mach erstmal hier so eine Ich Richtig bin der Esel, ich nenne mich <lacht> zu selbst. Das ist mein Name. Vorname zu, Nachname <lacht> selbst. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich fange mit so einer richtig stumpfen Klamotte erstmal an hier und zwar habe ich als ersten Pick The Beast of Boa Boulevard von äh, oder erscheint bei American Mythology Productions. Oh mein Gott, das ist ja auch ein merkwürdiger Name für einen äh, Publisher. Äh, A.M.P. Ist geschrieben von G.O. Parsons und gezeichnet von Carlos Roth. Und zwar ist dieser äh, G.O. Parsons, der, der auch äh, Willys Wonderland gemacht hat, da habe ich ja schon mal ein bisschen was erzählt, das ist ja quasi der Comic, wo es auch noch einen Film gibt so ein B-Movie-Horror mit dem grandiosen Nicolas Cage, ähm, wo es um, also ich erzähle jetzt erstmal kurz von Willys Wonderland, da ging es ja um einen Themenpark, wo quasi alle Maskottchen von Serienkillern besessen sind und die ganze Zeit gemetzel und Mord, Mord, Töt, Töt. Und hier in dieser Serie geht es um einen mechanischen, militarisierten Roboterdinosaurier, <lacht> der, der sich hier über, ich weiß gar nicht genau, einen Campingplatz oder sowas hermacht. Ja, scheiß doch der Hund drauf. Irgendwo metzelt der auf jeden Fall rum. <lacht> Ist auch eine äh, drei Hefte-Miniserie. Äh, ja, bin ich dabei. So stumpf. Stumpfes Ding mal zwischendurch. Kann nicht schlecht mehr. Ja, das hat mich nicht so angesprochen. Das glaube ich. Das ist, glaube ich, auch nicht jedermanns Sache.
2: Ähm, ja, so, jetzt kannst du. Jetzt kommt wieder Tiefe. Ja. tiefe Ja, ich weiß gar nicht. Ähm, Fischfleiß kommt ähm, von Le Maier, geschrieben und gezeichnet. Und äh, das sind eigentlich immer so meine Lieblings-Le werke Und ja, sie beschreiben es so als surrealistischen Kleinstadt-Horror. Es geht darum, dass es ein, ein dieser Stadt ein gewalttätiges Verbrechen gibt und ja, ein Teenager in Gefahr gebracht wird und diese Kleinstadt, äh, eine Kette von Ereignissen, wird dort in Gang gesetzt und dann wird wahrscheinlich das Leben von einigen Bewohnern so beleuchtet. es ähm, hört sich eigentlich an wie ein, doch schon ein bisschen typischer Le Maier. vor allem dieses Kleinstadt-Idyll, was eben durch irgendwas erschüttert wird. Das ist schon äh, sehr Le Maier, ähm, kein, dass keine Familie drin vorkommt, das ist ein bisschen auffällig. Normalerweise macht er immer noch ein Familiendrama, mit. aber ja, ist Le Maier und von ihm gezeichnet, da bin ich auf jeden Fall immer dabei. Hast du schon das Free-Comic-Book-Heft mm -hmm. Achso, nee, geht nee. ja nicht. konnte du ja nicht. Den Shop hat ja nicht geliefert. Doch, auch auch die hat wurden geliefert. Die sind auch schon alle in meinem Versandfach. Das ist ja eine eigene Lieferung.
1: Ja, okay. Also ich habe es hier, ich hätte ja mal investigativ das schon mal lesen können, vor dem Podcast eigentlich irgendwie verlanzt.
2: <lacht> ähm, ja, gucken. Cool. Ja, wir können ja mal in der Folge vielleicht mal über Free-Comic-Hefte sprechen. Ja, klar, gerne. So. Da ist ja auf jeden Fall auch noch die Ranger Academy dabei.
1: Ja, so, ich habe, äh, jetzt kommt ich habe es ja schon hier und da mal ein bisschen angesprochen, wenn ich über äh, Mike Miller Hefte gesprochen habe, wie äh, Magic Order, Ambassadors oder Nemesis. Jetzt startet das Crossover-Event Big Game, äh, geschrieben von Mike Miller und gezeichnet von Pepe LaRasse. Ähm, ja, wird halt eine äh, Millerverse umspannendes Event, was wirklich alle, ist auch nochmal fett gedruckt, alle hm. Miller World-Serien beinhalten wird. Von Kickers über Kingsman, Nemesis, Magic Order. Ich habe auf den, auf Previews, gibt es ja zumindest schon mal drei Seiten, zwar ohne Text und in Grau. Ich weiß nicht, ob das Heft auch alles dann in Grau ist. Da tauchen die Ambassadors auf jeden Fall auch noch mit auf. Und ja, das Cover, die Cover sind alle hier mit Censored oder Top Secret äh, gemalt, sage ich mal. Also selbst die Cover wurden noch ja, nicht enthüllt, genau. der Serie. Was natürlich auch cool ist, damit das nicht spoilert. Ähm, ja, gucken wir mal, was das wird. Also ich habe übelst Bock drauf. ist geil gezeichnet. Pepe Laras, geiler Zeichner auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt natürlich nicht, also man hat ja noch viel, 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 viel mehr geschrieben und ich habe bei weitem nicht alles davon gelesen. Mal gucken, ob ich das dann hoffentlich auch alles verstehe. Und wie zugänglich das Ganze ist oder ob, ob er sich nicht ein bisschen verzettelt, wenn er doch zu viele Serien da in den Topf wirft. Mhm. Ich bin auf jeden
2: Fall sehr gespannt. Ich glaube, im schlimmsten Fall verpasst er ein paar Anspielungen, würde ich jetzt behaupten.
1: Ja, ich denke mal, manches wird vielleicht auch mal nur in einem Panel auftauchen oder
2: irgendwo. Mhm, genau. auch bei Miller bin ich immer noch raus. <lacht> ja. <lacht> so. Mhm. Genau, ich habe äh, einen Omnibus äh, als Empfehlung, und zwar den The Batman Adventures Omnibus. Das sind äh, die ja, The Batman Adventures Comics, ähm, die komplette Reihe, Heft 1 bis 36, dann die Annuals. ähm sind, glaube ich, insgesamt knapp 40 Hefte, die drin sind. Ähm, erscheint das erste Mal als Omnibus. Sind, glaube ich, in den 90ern erschienen und sind so in dem batman Adventures stil halt. Okay. Ist sehr gut, wenn man Batman-Fan ist sollte man und das noch nicht gelesen hat, sollte man hier auf jeden Fall zugreifen. Mhm. Schöne Empfehlung für Batman.
1: Wir haben selten DC und Marvel im preview Story ist mir aufgefallen. Ja,
2: ich glaube, das Einzige, was ich mal drin hatte, war Green Arrow
1: Und das habe ich jetzt nicht gelesen. <lacht> <lacht> gut, <lacht> wir machen wir das Nächste. Wir haben sogar beide angemarkert, Zwan-Songs von, willst du mir schon erzählen, ist doch, bist du hier ein
2: Fan, Fanboy. Ja. Von äh, W. Maxwell Friends, der Autor von Ice Cream Man und hat auch HaHa gemacht und er macht eine neue One-Shot-Serie, die eher in die Richtung von HaHa geht. Also das war ja so eine Clown-Serie, die immer von verschiedenen Zeichnern umgesetzt wurde und das wird das hier auch. Und ja, es ist jetzt aber diesmal eine Geschichte über, ja, Enden. Also alle möglichen Enden, die so in der Welt passieren. Mhm. Ähm, die haben hier als Beispiel Ende der Welt, Ende einer Ehe, Ende eines Urteils. Ne? Und ähm, ja, mal gucken, in welche Richtung es das, geht. Aber, das ähm, Ende vom Ende der Welt. Genau. <lacht> 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 ja, was mich ein bisschen schon ärgert, ist, dass das erste Heft von Martin Simmons gezeichnet wird, das ist der auch der Department of Truth gezeichnet hat. und hat ja schon, also die Zeichnung haben ja am meisten Lust an dieser Serie genommen. Ja, Oder Zeichnung, nicht muss, Zeichnung muss man ja Gänsefüßchen setzen. Das ja, am meisten Lust haben sie mir auch nicht genommen. Am meisten Lust haben wir diese riesigen Textwände genommen. <lacht> <lacht> ja, aber es sind auch schon ähm, ja, zukünftige Zeichner. Ähm, Philippe Andrade, der auch Mandy Death of Leila Star gemacht hat, zum Beispiel. Okay. Und ich denke auch, der ähm, Ice Cream Man Zeichner wird dann sicher auch nochmal dabei sein. Und ich denke, der wird da schon ein paar Leute sich zusammensuchen.
1: Ja, ja, habe ich auch richtig Bock drauf. Könnte sogar fast mein Pick auch des Monats sein. Ja. Was war das? das Warte mal, der Akku vom Babyfuhl. Ich dachte, wir kriegen jetzt hier noch einen Anrufer rein. <lacht> <lacht> ja, Domian bei 1Live. <lacht> Sind Sie der 70 Kilo Hackmann? <lacht> also, wenn es bei Tim pimpt, äh, piept, pimpt. Erzähle ich mal kurz die Story von dem 70-Kilo-Hackmann. Bei Domian hat man einen angerufen. Also Domian war mal so ein, so ein äh, ah, so. besten Taschenpsychologe bei 1Live. Äh, da hat man einen angerufen, der hat sich immer zu seinem Geburtstag oder so und immer im Monat hat er sich 70-Kilo Hack in mehreren Fleisch reingekurft, weil es ist oft gefallen, immer einer Fleischerei ging nicht. Und dann hat er erzählt, dass er sich da immer eine Frau draus baut, <lacht> Brüste und dann lutscht der da dran. 70-Kilo Hackfleisch! Naja, okay, das war echt,
2: das war da sehr. auch genug wirre Leute. Den, kennst du den Aquarium-Mann? Nee, den kenne ich nicht. Also der sich so ein Zimmer gebaut hat, mit so einem Aquarium, weil ihn das angemacht hat, wenn ihm die Fische dabei zugucken, wenn er sich selbst befriedigt.
1: Oh mein, die Fische sind jetzt heute auch bestimmt alle dein Therapeuten. Wer noch einen Therapeut braucht, Ich glaube, draußen so blickt sucht der nach schon wieder rum. Naja, <lacht>
2: Das wäre so. der erste Interviewgast vom Podcast. <lacht> er ist ja schon immer auf das inoffizielle vierte Mitglied ist das ja eigentlich. Und du führst das Interview aber so von, du rufst das so hoch. Der ruft, halt so der ruft einfach so zurück. <lacht> ja, also, ja finde ich gut.
1: Ja, der geht wieder richtig ab. Schön, ist wieder the time of the year. <lacht> ähm. Okay, kommen wir mal weiter. Nächste ist Answer äh, the Influence. Haben wir auch wieder beide uns rausgepickt. Mhm. Ähm, ist erscheint bei Matt Cave. Ähm, ist quasi Heft 1 von 5 gezeichnet, äh, geschrieben von Elliot Rahal und mhm. gezeichnet von Stefano Simeone. Sagen wir beide nichts, muss ich ehrlich sagen.
2: Nein, kann ich auch nicht.
1: Und es geht um äh, quasi einen Teenager- der äh, aus Internetkult auslöst, zur Hotdog-Party. Ich, ich glaube, da geht es um irgendwie so einen Filter oder sowas. Und ja, so halt wie das verbunden ist, äh, oder be beziehungsweise wie wir das auch kennen, diese ganzen Inter Internetphänomene, die dann zum Nachmachen aufrufen, gehen ja immer auch an einem Punkt dann schief, <lacht> wo sich Leute verletzen oder sogar sterben, so wie es hier auch passiert. Und ja, ist halt eine, eine Story über diesen ganzen Click-to-Follow-Kultism, der so durch Social Media geistert. Ja. Ähm, bin ich mal gespannt. Könnte interess äh, interessant werden. Habe ich jetzt aber auch nicht die super hohen Erwartungen, aber ja, könnte auf jeden Fall interessant sein.
2: Ja, ja, genau. Ich hatte es auch erst gar nicht dabei. Und dann hatte ich äh, seine Pics gesehen, da habe ich mir nochmal durchgelesen und dann habe ich es nochmal mit dazu genommen. Aber mal gucken. Yes, yes.
1: So, den nächsten mache ich direkt auch, wird ganz, ganz kurz. Und zwar erscheint ein Untold Tales of I Hate Fairyland. Ähm, ist quasi eine, eine fünf hefte anthology series die so ein bisschen, ja, nochmal ein paar Abenteuer von Gerd in äh, Fairyland zeigt. Ich denke mal, es ist auch die, äh, es geht hier um die eigentliche Fairyland-Serie, wo sie quasi mhm. schon mal da war, jetzt nicht um das Laufende. Ja, das bietet ja einiges noch an Möglichkeiten, was da alles passiert sein kann. Ich denke mal, das wird äh, gewohnt schräg. Äh, Scottie Young schreibt mit, aber auch Dean Rankin. Und gezeichnet ist es allerdings nicht mehr von Scottie Young, sondern von
2: Aaron Conley und Dean Rankin. Mhm. Es ist wird äh, jedes Heft anders, ne? Das sind äh, also es also sind immer so Mini-Geschichten, ne? Ja, also ich, also ich weiß nicht, wie viel Scott Young da noch beschrieben hat, die sind ja alle... Es gab einmal dieses Substack-Newsletter-Ding, wo die hm. ganzen US-Artists mitgemacht haben und das, das ist ja alles bei Substack einmal schon erschienen. Und das sind, der hat sich da ganz viele Gastartists geholt, die so kleine Episoden geschrieben und gezeichnet haben. Ah, das ist gar nicht neu, das ist, erscheint jetzt quasi nochmal gesammelt. Genau, das ist jetzt, so, das war jetzt noch online verfügbar über seinen Newsletter, wenn du bezahlt hast. Ah. Und jetzt kommt's gesammelt nochmal im Print raus. Es fängt ja jetzt so langsam an, dass die ganzen Substack-Sachen im Print rauskommen.
1: Ja, okay. Ist mir ja, aber egal. Ich denke mal, es wird trotzdem cool. Ja. Äh, äh, bin ich ja sowieso Fan.
2: <lacht> genau, dann noch, äh, ja, Zweitverwertung geht's ein bisschen weiter. Ich habe noch äh, Tox. Das ist eine Serie, die auch schon, äh, bei Kickstarter lief. Und, äh, ja, worum geht's? Es ist eine dystopische, äh, Menschheit, und durch, also scheinbar eine atomare Katastrophe ist passiert, dann durch die Strahlung wurden alle Leute sterilisiert, und auf einmal wird eine Frau schwanger, warum auch immer, ähm, ja, und es scheint bei jetzt so die Geschichte zu erzählen, wie sie am Leben bleibt, also scheinbar wird sie von mehreren Leuten gejagt, weil sie ja ein Phänomen dann ist, wobei ich da für mich schon irgendwie so Logiklücken auftauchen, also, weil sie kann ja scheinbar schwanger werden, aber es selbst wenn sie ab jetzt schwanger werden kann, gibt es ja niemanden, der sie schwängern kann, weil alle sterilisiert sind und gleichzeitig kommt ja ein Kind auf die Welt, was wahrscheinlich auch die ja die Möglichkeit hat, irgendwann schwanger zu werden oder eben zu befruchten, aber es gibt ja niemanden, mit dem es machen kann. Also <lacht> Naja. Genau. Jeden ähm, habe ich doch vergessen. Ach ja, Weird World, Weird den hatte ich noch davor, genau. Ähm, Weird Work, das ist auch genau das gleiche. Zweitverwertung ist auch schon eine Serie, die ähm, komplett bei Kickstarter schon erschienen ist. Und ich habe mir nichts aufgeschrieben zu dieser Serie. Doch. Ach, schade. <lacht> ich habe das neben mir auch da stehen. Hab's da noch äh, ich habe es doch. Ähm, genau. Ist von Shaky ähm, Kane und äh, Jordan Thomas. Er bei Image. Ähm, ja, und mich hat es eigentlich am meisten angesprochen wegen dem Artwork. Also das finde ich super interessant und ähm, ja, das ist eine Crime-Geschichte, die in einer Alien-Welt ähnlich wie Future Warmer spielt. Mal gucken. Ja. Also Artwork ist, das ist so zweifarbig gehalten, ich hab's jetzt gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube, auf dem Cover ist rot und blau, glaube ich, einfach nur die Figuren. Ähm, ja, dieser Shaky Kane scheint auch relativ bekannt zu sein, aber ich habe bisher noch nichts davon gelesen auf jeden Fall.
1: Naja. Ja, bin ich auch drauf gespannt. Also vom Artwork her, vom Stil, ist das schon
2: cool irgendwie. Ja, genau. und dann äh, habe ich noch äh, ein äh, Gwag the Frog. <lacht> ja, genau. Hast du ja auch bestellt, tatsächlich. Ja. Ähm, ja, es geht um einen äh, Frosch, der äh, ja, jeden Sommer das magische Ritual des Jahres vergisst. Und ja, äh, diesmal ist es aber anders sein soll. Und äh, ja, es geht dann, glaube ich, jetzt erstmal darum, wie er zu diesem Ritual kommt. Würde ich jetzt sagen. Und das ist eine Welt, ja, mit
1: Grog the Frog. <lacht> <lacht> ja, aber das ist doch, ist doch äh, was das ist ein Hardcover glaub, das, ein Hardcover-Trade? Ich glaube, ein normales Trade. Ist, ist doch die ganze Grog the Frog-Story, oder? Nee, ist Book of ja. Towers. Nee, muss ja ein Teil von, von einer größeren Story sein. Aber ich glaube, bisher ist noch nichts davon erschienen. Also, wenn, dann ist die erste jetzt. Ja, sieht aber cool aus vom Artwork her. Äh, es erscheint bei Silver Sprocket, also genau wie ähm, na, Fun Girl zum Beispiel. Hm. Das ist ja auch ein sehr indieges Label. Oh, ein schönes Wort erfunden. <lacht> muss genau so ausgesprochen werden. Ja, Rocks of Rock the Frog, ich bin auch gespannt. Artwork, geil. Story, ja, gucken wir mal. <lacht> so, alles klar. Dann kommen wir mal zu unserer Anti-Pix. Ich mache, ich fange an. <lacht> So, und zwar, mein Antipick des Monats ist Berserker Poetry of Madness. Der hätte das gedacht, dass gerade jetzt, wo endlich mal die Berserker-Serie vorbei ist, <lacht> da kommen die doch direkt mit einem one shot durch die Hintertür nochmal rein und sagen, hallo, wir haben, wir haben hier noch ein bisschen was für euch. Äh, kommt, zahlt, zahlt ihr Schweinchen. Ist glaube, ähm, richtig teuer sogar, ne? 10 Euro. Ja, genau. Äh, ja, das ist, glaube ich, auch ein bisschen dicker. Ja, äh, aber trotzdem. Geschrieben ist das von Keanu Reeves und Steve Scrooge, gezeichnet auch von Steve Scrooge. So, und es geht um halt Dinge, ich glaube, der Berserker in irgendwie einer Unterwasserwelt. Und ähm, es kommt so ein bisschen Lovecraft-Horror auf, gemäß ähm, der Beschreibung. So, <lacht> jetzt Folgendes passiert, Tim. Ich habe mir das heute ich mir das durchgelesen und dachte so... Lovecraft Horror und Berserker gezeichnet und geschrieben von Steve Scrooge? Wir erinnern uns vielleicht, letzte Folge habe ich ja äh, über Clover and Time berichtet, ähm, was bei Marvel erschienen ist, quasi mit äh, dem Ding und äh, Hulk und Steve Scrooge ist schon ein richtig geiler Zeichner vom Stil. Jetzt habe ich mir das bestellt, Tim. <lacht> oh Gott. Ich hab mir das bestellt. Ich habe da richtig Bock drauf. Also es ist immer noch mein Anti-Pick. Ich hasse mich auch selbst dafür. Genau wie ich zwölf Hefte Berserker gekauft habe und mich jedes Mal gehasst habe dafür. Das ich denke, immer
2: wäre nur zehn gewesen.
1: Ja, es sind zwölf. Ich habe es heute nochmal gesehen. <lacht> äh, jetzt habe ich mir das tatsächlich bestellt,
2: weil ich Bock auf das Artwork habe. Äh, Tja, um das ja. Hauspark zu zitieren. Dum, dumm, 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 dumm. <lacht> <lacht> ja, ein richtig dummes Schwein bin ich. Kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, vielleicht ist es vielleicht ist ja auch gut. Vielleicht wird es ja mal ein Comic mm. des Monats. Ich finde, es spricht schon Bände, dass äh, Matt Kind nicht mehr mitschreibt.
1: Ja, dann warten wir mal ab. Also vielleicht wird das ja so ein richtig, mal so ein richtig stumpfe Klamotte. Einfach geil gezeichnet, der Berserker geht da runter ja, und tötet Tim. weil Berserker also. 1 bis 12 war gar keine stumpfe Kacke. Das war mir nicht stumpf genug, ehrlich gesagt. <lacht> ja, ist ja nichts passiert. Jetzt stell dir mal vor, der geht irgendwo hin und wetzelt einfach Tintenfischmonster ab. 80 Seiten lang.
2: <lacht> Geil, ich hab Bock drauf. Also 40 Seiten war jede Seite splash Ach so. Achso.
1: Jo, na gut. Also wir sind gespannt. Übrigens, ne das ist ja jetzt hier für den Previews Juli. Also alles, also ist natürlich jetzt der Previews von was war das jetzt? April mhm. für Juli 2023 genau. und das war jetzt der letzte Previews, in dem die Hefte noch in meiner pre zwote Mal Vaterzeit erscheinen. <lacht> ja, so also viel mal als kurzer Hinweis. Mal gucken, ob sich das für mein zukünftiges Bestellverhalten auswirken wird. Ich tippe auf ein. Ja. <lacht> Jetzt los, hau mal dein Antipack
2: raus. Ja, mein Antipick. ich habe auch mir gar nichts zur Story untergeschrieben, weil mein Antipick ist es nur, weil das von Comic Tom 1.1 oder 101 geschrieben ist und äh, ich einfach nicht einsehe, dass ich diesem Menschen irgendwas an Geld in den Rachen werfe. <lacht> <lacht> ähm, ja, wer ihn nicht kennt, er hat einen YouTube-Kanal, ich glaube, der steckt auch mit der Key Collector-App irgendwie zusammen, keine Ahnung, und die haben auf jeden Fall das Comic-Sammeln so ein bisschen kaputt gemacht, würde ich sagen. Ja, Key Collector App ist so die App, die immer schön irgendwelche Key Alerts raushaut und dann irgendwelche Comics teuer verkauft, wo ich mir immer denke, ja, ihr sammelt euch die Comics schön an, um sie dann teuer weiter zu verkaufen, wenn ihr einen Alert raushaut. Genau, ähm, Comic Tom, der hat nämlich auch ähm, lange Zeit so Mystery Packs verkauft, wo er dann exklusive Variants in seinen Paketen drin ja. Ähm, wovon ich glaube ich sogar ein, zwei hier habe, die ich mir aber so über Ebay gekauft habe, weil irgendjemand in Deutschland sich immer dieses Paket gekauft hat und die dann schnell bei Ebay reingestellt hat. Ähm, ja, ich finde so diese Art und Weise, wie er das macht, das, also ich mag ihn einfach von seiner ganzen Art und Weise nicht. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade, habe ich eine E-Mail reinbekommen von ihm noch. Okay. Peach Momoko Drop, act fast. Schnell, kauft euch dieses scheiß Cover. <lacht> Schmeißt mir Geld in den Drachen. Ja, macht es nicht.
1: Keine Ahnung. Aha, okay. Also das ist so ein
2: kleiner kapitalisten <lacht> Ja. Das ist auf jeden Fall jemand, der... Also, es gab mal eine Phase, wo man Comics, glaube ich, noch relativ gut auch so am Erscheinungstag kaufen konnte, wo man gemerkt hat, ähm, die wären jetzt irgendwie wichtig für eine Serie und ich habe sie vielleicht verpasst. Und seit es so diese Kick-Collector-App gibt, ist das eigentlich nicht mehr möglich, weil dann sind die Hefte mindestens schon zwei drei Wochen vorher komplett ausgekauft auf alles was vorbestellt ist wenn du mal was vergessen hast vorzubestellen ja. und das ist auf jeden Fall größtenteils der Verdienst von der App okay
1: ja alles klar pass auf ich erzähle trotzdem noch ein bisschen was dazu also Crashdown erscheint bei WhatNot Comics <lacht> oder nur WhatNot heißt es ja beziehungsweise noch mit bei dem Imprint Massive scheinbar haben die schon ein Imprint das ist Heft 1 von 3 geschrieben von Tom Garcia und Ryan Sargent. Ryan Sargent ist dieser Tom? nee Tom Garcia ist der Comic-Tom. Das macht natürlich mehr Sinn ja. aufgrund des Vornamens. <lacht> ähm, und gezeichnet ist es von Ben Templesmith. Es geht quasi um, ähm, oh, hier kommt wieder meine Frau, meine hübsche Frau. So, ähm,
0: <lacht> <lacht>
1: es geht so ein bisschen um eine vermixte Story aus Lost und Alien mit so ein bisschen... Äh, Lovecraft Vibes, wo wir schon wieder beim Thema sind. Ähm, ja, die Welt ist am Arsch, die Menschheit hat sich neuen Planeten gesucht und der Planet will die Menschen aber nicht haben und äh, schlägt so ein bisschen zurück. So, darum geht's. Für mich hört sich das auch mal gut an. Ich habe es mir ganz normal bestellt, weil wie gesagt, ich habe jetzt auch zu diesem Comic Tom keine Verbindung. Ich kenne ihn ja. eigentlich nicht. Ich habe den immer Instagram Club irgendwie gesehen. Meine Frau lacht. Warum lachst du? Ja, Comic-Tom. Ich war hier gerade einen Podcast mit Comic-Tim.
0: Wollte ich auch sagen.
2: Die ich dachte gerade kurzzeitig bei den Geräuschen, dass du auf Toilette aufnimmst.
1: <lacht> äh, nee, meine Frau hat be bespuckt sich da fast mit ihrem Wasser. <lacht> <lacht> ja. <lacht> vielleicht, vielleicht reden wir nächste Woche über Comic-John
2: vor allem Comic Tom 101 das Comic Tom das 101, ja die sind durchnummeriert
1: hier ist er macht gut, macht gut
2: <lacht> so, schön aber oh, dass das bei What erscheint wundert mich auch nicht
1: ne ne ja, wie gesagt äh ich habe zu so
2: Comic-Tuber noch keinen Bezug. Also nee, Ich habe auch seinen youtube channel noch nie gesehen. Ich kenne das wirklich nur über diese Key-Collector und äh, seine Mystery-Boxen, die er da verhökert
1: hat. Ach so, krass. Ich kenne ihn eigentlich nur daher, weil er irgendwie mal ein exklusives Interview mit McFarlane gemacht hat, ja, mhm. vorletztes Jahr oder so. Ja,
2: da ist er mir mal untergekommen, ansonsten geht er mir am Ärschel vorbei. Ja, ich glaube, der ist... Ähm durch dieses ganze Business mit diesen Key-Collector-Scheiß ist ja schon so ein relativ hohes Tier in der Comic-Szene. Ne? Also, der kann ja Verkäufe ohne Ende ankurbeln. Ja, ist ja auch so. Ja. Also, muss ja nur sagen, in dem, also allein dieses Spider-Boy-Scheiß-Heft, was die letzte Woche rausgekommen ja. ist oder so, ohne diese key collector würde das wahrscheinlich 80% der Leute gar nicht mitkriegen, dass es das Heft gibt. Ja, und dann so. kauft halt jeder und vor allem auch jeder Arsch, der noch nicht mal irgendwie Comics liest. Ja, das ist ja das Schlimme. <lacht> wir wollen ja. hier alleine bleiben. Richtig. Das, das sind nicht die
1: Leute, die wir mögen. <lacht> die klauen <dann> unsere Jobs. <lacht> <So>. <lacht> äh, ja, alles klar. Na gut, dann haben wir es ja fast geschafft. Previous Talk, sind wir mal durch. Ähm, Spawn Talk. Ja. Mach mal Hummer in
0: Spawn. Spawn. Spawn, Spawn, ey, das reimt sich ja. Hier kommt der Spawn Talk.
1: Genau, der Spawn Talk. Ich weiß gar nicht genau, wäre ich äh, diese Woche sogar Ranger Talk eigentlich dran gewesen? Mmh,
2: nee, wir hatten letztes Mal Ranger Talk. Ja, gut.
1: Okay, na gut, auch was ich da. Ja,
2: Doch, und zwar.
1: Ich bin ja, zurzeit, habe ich viele, viele Worte des Lobes zu spawnen und sogar hier und da im Internet immer verteidigen, weil alle ziehen immer so derbe drüber her. Wisst <lacht> Obwohl eigentlich weiß doch kein Schwanz eigentlich, was da los ist. Außer mir, denke ich mal schon fast manchmal. Und du ja, natürlich, glaube, Tim, du bist ja dazu ich gezwungen, auch nicht, da das auch ab und zu ja. mal zu lesen. <lacht> ja genau, und jetzt habe ich gelesen, Spawn, äh Quatsch, The Scorched The 16 und vorhin habe ich schnell noch 17 gelesen. Ähm. Ich finde das zurzeit alles wahnsinnig cool. Natürlich, äh, ja, man versteht nur die Hälfte, aber im Endeffekt muss man das eigentlich genau so verstehen. Also wir haben jetzt in The Scorch bildet sich jetzt gerade so ein Team von Villains, quasi sind das Mandarin-Spawn. Der hatte mal, äh, dem wurde mal ein Heft gewidmet um die Spawn 174. Ich weiß grad, Nee, 74 nicht, das ist ja ganz länger Spawn. Ja, auf jeden Fall hatte der mal sein eigenes Heft. Das ist auch ziemlich viel wert. Ähm, dann haben wir noch Urizen, oder wie der ausgesprochen wird. <lacht> ist halt war auch so ein Mega-Gegner von Spawn. Und dann haben wir noch zwei so eine anderen, Freaks, Neko und Love. Die kenne ich auch nicht. Keine Ahnung. Die müssen mal aus irgendeinem Spin-Off gewesen sein, aber ich, ich habe zwar alle Spin-Offs hier, was so nicht bedeutet, dass ich alle gelesen habe. Ich tippe mal irgendwie auf Curse of Spawn vielleicht, keine Ahnung. Ist halt so ein mechanischer Roboter-Spawn und eine ganz normale Frau. Ähm, ja, aber es sind halt irgendwelche Willen. Ist doch scheißegal. Die sind jetzt halt da und sind böse und planen irgendwas. <lacht> Quasi die
2: Unterjochung der Welt jetzt in Heft 17. Das dürftest du dann noch nicht gelesen haben, ne? Ne, ich habe 15 und 16 gelesen. Da ich glaub, du Haupt hattest gesagt, dass 15 ein guter Einstiegspunkt wäre oder zumindest ab zu besser, glaube ich.
1: Ja, ja, wie gesagt, also mir macht so Spaß, weil jetzt kommt echt mhm. viel Action und viele skurrile Charaktere und das ist cool. Ja. Und jetzt in Heft 17 sieht man schon die Ausmaße. Also es ist jetzt schon global, ein globales Ereignis quasi. Überall auf der Welt passieren quasi schlimme Dinge. Hier Feuer, Regen und Seuchen, Pest, hast du nicht gesehen. Wir erfahren auch nochmal was über diesen Monolith Gute Nacht, der ja, seit Spawn um die 300 schon mal aufgetaucht ist. Das ist ja, sieht eigentlich quasi aus wie so ein Neandertaler-Spawn, dachte ich immer, wäre das. Das ist dieser große Orange da, der mhm. auf, ähm, auf der letzten Seite da ist äh, und die, die Soldaten da abgemetzelt hat. Und den Spawn 17 erfahren wir zum Beispiel, dass der von einem komplett anderen Planeten ist. Weil spawn ja mit den dead zones nicht nur Portale zum himmel und zur hölle schaffen kann wir erfahren dass das schwarze Löcher sind und der rein theoretisch auch Portale zu anderen dimensionen und planeten erschaffen könnte und scheinbar Fähigkeiten hat die noch jenseits der vorstellungskraft liegen also geht ordentlich ab demzufolge tauchen auch wahnsinnig viele Charaktere auf ähm, ja Schwer das alles zusammenzufassen. Also man muss
2: es echt lesen, man muss da, man ja, muss da also ich finde auch, also, obwohl so viele Charaktere auftauchen, ähm, macht es auf jeden Fall Spaß. Die, Dyna die Dynamik ist richtig gut. Ähm, ja, also für mich ist es schwer nachzuvollziehen, wie die alle so im Verhältnis zueinander stehen und ähm, ja, ähm, na klar. Die, die Story insgesamt dahinter. Aber ich muss sagen, dass es insgesamt auf jeden Fall Spaß macht. Also ich finde auch, da kann man gut einsteigen, wenn man jetzt vorbei Spawn wieder rein will, wenn man darüber hinwegsehen kann, dass man eben nicht alles versteht ja man kann es ja auch zu googeln also das sind ja, eben.
1: also alle Charaktere davon sind jetzt nicht Charaktere die schon über 100 Hefte mal irgendwo ja. äh, eine Verbindung zu spawn haben also der Orisen ist vielleicht aus 10 Heften Mandarin spawn wie gesagt hatte ein Heft äh, das ja. kriegt man alles und es macht schnell. auf jeden Fall trotzdem Spaß also muss ich ja. wirklich sagen
2: also die Story ist gut ja,
1: ja. Genau, und das ist halt dieser, dieser Krieg, der jetzt ausbricht, die sie jetzt, was alle, nein, Spin-Offs irgendwo auftaucht. Außer bei ganz Spawn. Der macht ja <lacht> sein halt komplett eigenes Ding. Ähm,
2: ja, Punkt. <lacht> <lacht> ja. ja, ich hatte auch noch zum Spawn-Talk, ich habe mir auf der comic das dieses äh, dicke Hardcover gekauft, was ja. super schwer ist. Das passt aber nicht mehr in meinen Rucksack und ich habe so eine Minitüte nur gehabt und musste das sehr lange tragen. Ich habe da auf jeden Fall sehr lange Armschmerzen. <lacht> Achso,
1: äh, doch noch schnell zu, zu, einer, zu ein paar Paneln aus der Scorch die schnell noch was sagen. Äh, ich weiß nicht, wann hast du das gelesen? Hast du jetzt bestimmt nicht im Kopf oder hast du es vor dir liegen?
2: Nee, ich habe es nicht vor mir liegen.
1: Gelesen also, habe ich es gleich am Wochenende. Ist es ist eine Szene, da fliegt Redeemer da auf, äh, die kommen mir dann quasi auf äh, Omega Island an, wo Spawn quasi äh, mal hier seine Explosion verursacht hat, die quasi alle Spawns dann in die Gegenwart gezogen hat das ist Omega Island, äh, da fliegen die hin, Redeemer kann ja fliegen, ganz normal der der Engelsflügel, und der kriegt was ins Gesicht in ihrem Panel. So, also für mich sieht das aus wie ein Kopfschuss. So, und dann fällt er zu Boden und liegt dann runter, fasst sich an den Kopf, wo auch Blut dran ist, und sagt, ist this a head? Und ich dachte immer, ah. hat der jetzt so derb ihn auf die Mütze gekriegt, dass der nicht mehr weiß, was ein <lacht> Kopf ist? Und jetzt, als ich vorhin nochmal reingeguckt habe in das Heft, ist mir aufgefallen, dass er von einem Kopf getroffen wurde. Ja, genau. Ja. Er hat einen Kopf ins Gesicht gekriegt, ja, der dann auch genau. so ein bisschen am Rand liegt und deswegen sagt er, ist das a head? Oh, Ja.
2: <lacht> ich dachte, das wäre komplett, ich dachte, das wäre irgendwie ein Joke. <lacht> Nein, das habe ich beim ersten Lesen verstanden. Ja, schade. Also für mich
1: war das natürlich mega lustig. Und, ähm, <lacht> ja, okay. Gut, gut. Tim, wir haben es geschafft. Wenn ich jetzt das so hier zusammenrechne mit dem kurzen Schnitt und bladern dann sind wir irgendwas bei anderthalb Stunde. Das ist gut, kurz und knackig, wie wir geplant
2: haben. Sind natürlich. Wir dachten, das sind eine halbe Stunde. Ja, aber du, du sagst immer, es wird eine kurze Folge und einen Tag später schreibst du noch sieben Comics in die Liste.
1: Ja, das passiert halt. <lacht> mein Lesestapel ist auch immens. Ich glaube, ich habe noch was um die 25 Hefte auf meinem Lesestapel. Also ich bin erstmal gut versorgt.
2: Hast du Mick Flair schon gelesen?
1: Nein, ich es noch nicht gelesen. Hm. Ich hatte es schon ein paar Mal in der Hand, aber ich stelle es dann immer wieder zurück. Ich traue mich nicht so richtig. Es ist bestimmt müde. Hm.
0: Das
2: ist bestimmt zu viel Text, oder? Nee, zu viel Text auf jeden Fall nicht.
1: Nee? Nee. Ich bin mal gespannt. Na gut, dann reden wir nächste Folge darüber. Dann reden wir nächste Folge über Ric Flair und über Free Comic Book der Hefte.
2: Genau. Ein paar zumindest. Ich habe gar nicht so viele bestellt. Ich nur vier oder fünf. Ich auch. So, und die nächste Folge kommt eine Woche später. So, mit dieser ja, furchtbaren Nachricht. Diese Folge kommt einen Tag später als die letzten, aber das kann euch auch egal
1: sein. Das merkt ihr dann, wenn sie rauskommt. Das <lacht> braucht man jetzt nicht ankündigen. <lacht> wie ist keiner live dabei? Nee. Äh, ja, okay, also ganz furchtbare Nachrichten zum Schluss. Dann, Tim, du hast wie immer die letzten Worte. Nee, du hast noch das letzte, oder? Nee, das letzte Wort hat die Kuh. Und davor kommt David. <lacht> Davor komme ich und davor
2: kommst du. Also du hast die viertletzten Worte. Ja, äh, ja danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch äh, einen schönen Tag. Ihr lest viele Comics. Viel Spaß beim Leben. Und fühlt euch geweckt.
1: Und fühlt euch natürlich übergebordet.
0: Und damit es seine Richtigkeit hat, fühlt euch wegsortiert.